0: Disfruto muchísimo de conversar con gente muy distinta a mí. Es de esa gente de la que típicamente aprendo mucho y más. Hoy tuve el lujo, el lujazo de conversar con Claudio Wasuf. Claudio es sacerdote y es el cura a cargo de la parroquia del barrio de Devoto en Buenos Aires. Hablamos de Dios, de la fe, de la búsqueda espiritual, de la iglesia y de un montón de cosas más. Antes de dejarlos con Claudio, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Les cuento que el mundo de las ideas es un curso que damos junto con Melina Furman desde 2012, pero que durante la pandemia no pudimos hacer porque es un curso presencial, es una experiencia, es algo que nos transforma. El objetivo es desarrollar nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovación para aplicarlas a nuestras ideas, a nuestros proyectos y a nuestras vidas. El mundo de las ideas vuelve en 2022 con una experiencia intensa que sentimos que va a estar espectacular. La inscripción ya está abierta y pueden ver todos los detalles y postularse para participar en mundoideas.org. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Claudio. Ahora sí, con ustedes, Claudio Wasuf. Hola, Claudio.
1: Hola, Jerry. ¿Cómo va? <ríe> bien, bien. Bueno, un, un gusto, lujo, un lujo sí.
0: finalmente conversar. Eh, me encantó la invitación que me hiciste a conocer tu parroquia y a desayunar juntos hace algunas semanas. Eh, un gusto conocerte Y como te anticipé, quiero empezar con una pregunta grande. Eh, y me encantaría saber qué aprendiste en estos más o menos 30 años de, de ser cura. ¿Qué aprendiste?
1: Bueno, es muy linda pregunta. Por ahí antes de entrar propiamente en eso, uh -huh. un poco como ping-pong de lo Dale. que decías, he eh, aprendido mucho escuchando los, las otras entrevistas. Y ya es, es un gusto poder sumar un poquito mi voz eh, a ese pequeño universo de gente tan distinta y tan rica, ¿no? Que aprendí realmente un montón. Así que bueno, entonces, eh, ojalá, ojalá que, que pueda compartir algo que le suscite seguro que aprendizaje. Sí. Seguro que sí. Mm
0: -hmm. Y siguiendo con esto, a mí me asombró muchísimo y me impactó cuando desayunamos en tu parroquia cómo vos citabas pasajes no solo de los evangelios, sino también de episodios de Aprender de Grandes que yo me había olvidado que habían sucedido. Así que...
1: Es que es curioso lo que pasa, me encantaría que pasara también conmigo. Yo, hay un montón de esa gente que la siento de alguna manera cercana, aunque seamos tan distintos, pero montones de, de sintonías, montones. ¿no? Así que aprendí un montón. ¿no? Y yendo a la pregunta... Es una pregunta que me desafió porque realmente siento que es como un gran aprendizaje mi vida, todo el tiempo, como sacerdote, todo el tiempo aprendo. Uh -huh. eh, claro, para aprender hay que estar abierto, hay que estar disponible. Siento que mi vida ha sido un, un aprendizaje, ha sido como un viaje, ¿viste? Yo ahora estoy especialmente sensible, estoy por cumplir 30 años ahora el mes que viene de, de sacerdote y me sale de hacer como un repaso, ¿no? Uh -huh. Y yendo a la pregunta, se me ocurría por ahí compartirte de que estuve pensando por ahí un aprendizaje que podría ser más genérico, de, más propio de los curas, uh -huh. y otro por ahí más personal, ¿no? Bueno, eso. Más genérico a los curas nos pasa en general la gente nos confía muchas cosas, uh -huh. muy íntimas, muy profundas, acude a nosotros en momentos límites de su vida y eso es un tesoro nada más nos, nos da como una, una ventana a la naturaleza humana, descubrir un montón de cosas de la vida de la gente. Y eso es permanente, permanente. ¿no? Yo ya desde el principio, y acá voy al aprendizaje, una cosa que aprendí uh -huh. bastante pronto es a no apresurarme a juzgar a las personas. Porque hay un mundo detrás de cada persona y de cada decisión. ¿no? Entonces... No solo a través de las confesiones, porque en las confesiones la gente nos confía cosas muy íntimas, muy profundas, pero también en la vida uno aprende a conocer más profundamente a la gente, entonces no me apresuro a juzgar, eh, no todo es lo que parece, hay cosas muy íntimas que no nos surgen, entonces... No soy de juzgar ¿viste? y hasta por ahí me acostumbro, pero me resulta un poco chocante cuando el, el ambiente se vive de juicios permanentes, tal persona, es tal cosa, tal otra, enseguida. ¿no? Eh, soy más de empatizar, de, tal vez demasiado a veces quizás salga eso, no eh, pero eso fue como un primer gran aprendizaje, no te apures a juzgar, trata de acercarte y conocer a la gente. Y te digo, todavía hoy me entusiasma eso, tengo ganas de seguir conociendo a la, a la gente, cada día me levanto y tengo cosas que me, me desafían y eso me gusta.
0: Uh -huh. Es interesante, déjame reaccionar a este, sí, después me sí, contás sí, sí. el no, otro no, no, no. aprendizaje. Eh, una de las cosas que sabemos eh, que como resultado de la evolución natural, los seres humanos fuimos desarrollando, primero los animales, pero después los seres humanos desarrollando esta capacidad eh, de en un instante cuando vemos a alguien nuevo clasificarlo uh -huh. amigo o enemigo esencialmente esa es la primera esta persona puede ser una amenaza para mí o puede ser una oportunidad también era si era un animal si era un animal que podía comerme a mí era mi enemigo entonces yo salía corriendo para allá si era un animal que yo podía comer quizás lo iba a perseguir porque podía ser mi cena y nuestra capacidad de quizás en una décima de segundo poder tomar esa decisión amigo o enemigo fue algo que nos ayudó a seguir vivos hasta acá y, y llegar a donde estamos eh, y es algo que quizás la, la cultura en la que vivimos profundizó por esto de que nos gusta poner etiquetas. ¿no? Y enseguida estamos prejuzgando en el sentido que vos habías dicho. Apenas conocemos a alguien decimos, bueno, este es así, guasá, eh, me gusta, no me gusta. Y está genial lo que decís de, de no formarte opinión y no juzgar tanto. Sí,
1: y todo lo que uno se pierde por eso, ¿no? Claro. Eh, y no es que no me pase. Esto que vos decís es un mecanismo bastante natural y espontáneo. Uh -huh. El tema es que uno pueda sobreponerse un poquito a ese primer juicio y bueno, abrir el juego a, a seguir, a mantener un vínculo claro, que te re, re, conocer otras cosas. Requiere ¿no? un esfuerzo, porque no es algo sí, que no sale sí. naturalmente a la mayoría. Un ¿no? esfuerzo y tiempo, y no siempre se da. Uh -huh. pero me parece bueno concientizar eso, ¿sabes? pero no... No apurarse con esos juicios. ¿no?
0: Está buenísimo. Después quiero hablar de la confesión, mm. porque es un, para mí es un es misterio, un mundo, debe tener claro, una magia y un claro. montón de cosas ahí que están buenísimas. Y me vas a contar un segundo aprendizaje.
1: Sí, una más personal, ¿no? Pero para esto se me ocurría contarte un poco, no sé, no es cómo surgió mi vocación, pero bueno, hay una, como una pequeña anécdota. Uh -huh. eh, de paso les cuento, quizás no todo el mundo sabe cómo se forma un sacerdote, ¿no? Un sacerdote estudia, nosotros, eh, unos siete años estudiamos, ¿no? Y mi momento de mayor crisis, un poco vocacional, fue así al final. Ajá. Cuando ya estaba llegando hacia el final, digamos, de mi carrera. Y claro, se acerca la decisión que te va a marcar para toda la vida. Entonces, bueno, me decido, soy cura o no, porque es una decisión de uno. no Eso fue allá por el año 90. Yo a mí me ordenaron el año 91. Ajá. Y en ese momento, medio de crisis... Eh, pasó que hubo un recital de Spinetta, ¿no? A mí me gusta mucho Spinetta, me, me crié con el Spinetta y con Charlie, con uh -huh. mis amigos, digamos, en esa época, ¿no? Spinetta Jade. En ese momento había un recital, no sé si lo recordaba todavía, de eh, Spinetta en Exactas, que después se grabó un disco, claro. en el año 90. Entonces, con un compañero, vamos a ir a ver Spinetta. Entonces, voy a sacar las entradas, un día a la tarde, y pasó no sé bien qué pasó, que llegué antes o si cambiaron el horario. Llego y no estaba abierta la boletería. Entonces tenía que esperar. Me voy al bar de la, de la facultad de exactas de la UBA. ¿no? Me siento, me imagino que pedí un café y me puse a mirar a la gente. ¿no? Y en ese momento sentí, eso como un hervidero de vida, viste, el ambiente. Uh -huh. Imagínate, la mayoría era gente más chica que yo. Yo ya tenía 26 años, por ahí pero más o menos para mí. Y en ese momento sentí como decir, bueno, yo quiero dar mi vida por esta gente, digamos, para que ellos sean felices, ¿viste? Como entregar mi vida y, y ser feliz con eso. La entrega no se habla de un sacrificio que te aniquila, sino que vale la pena jugarse, yo me voy a entregar por ellos, ¿no? Y sentí ahí como un llamado. Son momentos de iluminación, me parece que todos los tenemos en nuestra vocación, ¿no? uh -huh. Y ese fue un momento que me marcó y que me sostiene hasta hoy, porque hoy 30 años después creo que sigo teniendo como ese ideal, ¿viste? decir, bueno, dar mi vida para que la gente viva, ¿no? Y creo que hay algo cristiano también, ¿no? Hay como un fundamento de fe detrás de eso. Así que eso también es como un aprendizaje que hoy lo sostengo. Uno puede vivir en cierta modo la vida de los otros, ¿no? Y... Tal vez esto tenga que ver con la paternidad o esos papás o una mamá también, ¿no? Pero a nosotros nos dicen padre y es un apelativo un poco extraño porque incluso en el Evangelio hay un pasaje donde Jesús dice que a nadie le llaman padre. Entonces, es digo, contradictorio, con, es el contradictorio claro. con el Evangelio. Es contradictorio con el Evangelio. Dice a nadie en el mundo ya es padre. Solo tienen un padre que es Dios, el Padre del Cielo. Pero a nosotros nos llaman padre. Y eso me suena parecido a la paternidad, porque un padre o una madre viven por sus hijos, aunque después ellos ya salgan su vida, los marcan para siempre, su vida no es la misma antes que después. Y yo siento que ella y yo llevo de alguna manera la vida de, la, de un montón de gente claro. en mi corazón. ¿no? Eso creo que es un aprendizaje, ¿viste? como que se puede vivir así. Y otro aprendizaje ligado, que sé que también en, en esto podéis sintonizar, es esas intuiciones que uno tiene en el momento. ¿ves? En los comienzos hay intuiciones que te marcan para siempre, ¿no? Y eso creo que también lo aprendí. Como en el principio estaba todo medio en germen, hay que ir desarrollándolo. Y decía que tal vez me, me recordaba a la charla de Ken Robinson, que sé que te gusta uh -huh. mucho, eh, donde él habla de ese elemento, de, de ese germen que uno tiene en su vida de pasión y que uno tiene que tratar de de tratar con mucho respeto y dar pie a que eso se desarrolle. Todos tenemos un, una vocación, una pasión. Y bueno, creo que eso está.
0: Eso claro. también fue un aprendizaje. Y que en tu caso, por lo que me contaste, no era obvio que se fuera a desarrollar en la dirección que se desarrolló, porque venís de una familia no creyente. ¿no? ¿Cómo fue que, que nació todo esto? Claro.
1: Bueno, yo sí vengo de una familia no creyente, no tengo mi, en mi historia, por ejemplo, en mi memoria, no existe esta, ir a misa con mi familia. No. Y siempre fui a colegios del Estado, o sea que no tuve una formación religiosa en la escuela. Entonces surge a través de una búsqueda personal en la adolescencia. ¿no? Por eso mi primera intuición no es tanto ser sacerdote, sino que es seguir a Jesús, descubrir en el Evangelio un camino de vida, algo que a mí me, me potenciaba, me iluminaba y, y ahí fui siguiendo y una cosa fui llevando a la otra, ¿no? Tal vez la primera intuición tenga que ver con una respuesta frente a la muerte. No me acuerdo si te lo comentaba. La primera pregunta que yo me hago, creo que tenía 14 años y no recuerdo bien por qué, es, ¿qué va a ser de mí cuando me muera? O sea, yo en ese momento no, he, no era de ir a la iglesia, no iba a misa, ni siquiera rezaba, no sé qué pasó. Algo me hizo esa pregunta: ¿qué va a ser de mí cuando me muera? Lo cual supone, por un lado, el tema de la muerte y, por otro lado, la, la presunción de que hay algo después. Claro. No sabía responder a esa pregunta. No sé si hoy la sé responder, pero al menos hoy tengo un camino, ¿no? Claro. Y descubrí, bueno, en el Evangelio, una búsqueda, ¿no?
0: Claro, y, y después a los 18, 19 empezaste a hacer el seminario, se llama, cuando sí, emprendes sí. esos 7 años de. Tal vez
1: hay un episodio que también es, es, es de inflexión, que es cuando yo ya tenía 17, 16, 17 años, uh -huh. iba a hacer un curso de computación. Yo fui a escuela técnica, Ajá. soy técnico mecánico. Y iba a hacer un curso de computación. Aquí es la época que no existía la PC, ¿viste? era computación, cobol, introducción, sistemas operativos. Bueno, un curso. En ese curso era el más chico. O sea, todavía no era tan común estudiar computación. El camino empezó mi hermano que se dedica a la computación y bueno, yo seguí un poquito hice algunos cursos. Y en ese curso había un grupo de compañeros míos que en el recreo hablaban de filosofía y de religión. Y yo me sumaba escuchando, ¿viste? Uh -huh. Y me di cuenta que yo no conocía nada de mi religión. Y ahí me compré una Biblia. Pero Mira, me compré una biblia. Tu arriba. primera biblia. Fui, una, todavía la tengo como un tesoro. Una biblia de, de, con un lenguaje español, es así. Fui a una librería, me di una biblia, me la compré y la empecé a leer sin ninguna ayuda ni nada. Y eso también me fue abriendo a preguntas, cosas que no entendía. Ahí ya empezaba yo un poquito a ir a la iglesia y una vez hablé con un cura sobre algunas cosas de la biblia. Me dijo, ¿por qué no lees el evangelio? Después empecé a ir a una parroquia y me integré en un grupo. Bueno, una cosa va llevando a la otra, ¿no? Pero empezaste a estudiar ingeniería. Hice un año de ingeniería. Lo que pasa es que cuando empecé a estudiar ingeniería yo ya estaba un poco pensando en la posibilidad de ser cura. Claro. Eh, hay un momento donde yo me doy cuenta de que mi camino iba por otro lado. De que si bien me gustaba, todavía me gusta la ciencia, los números... Eh, había otro dilema que me, intriga, me intrigaba más, que es el, el del ser humano. ¿no? Y sé que me estoy adelantando una pregunta que vos solés hacer, pero <risa> <risa> además de la Biblia, por esa época leí El Lobo Estepario de Hermann Hesse. No sé si lo ubicás. Sí, me impactó mucho. Bueno, viste que vos, ese hombre lobo, viste lo que hay en el interior de un ser humano, viste. Y me di cuenta que ese dilema me intrigaba más. ¿viste? Entonces lo primero que decido es decir, no, no le quiero dar mi vida de ingeniería, quiero ir para otro lado. Por ahí psicología, me interesa, filosofía, hasta que digo, no, voy a probar. Yo no tenía ni idea de lo que era ser cura. Cuando, cuando voy a entrar al seminario, busco la guía, la guía telefónica de Entel, ese seminario donde quedé y llamo por teléfono. Pues, o sea, sí. no tenía conocidos, ¿viste? Claro. Bueno, una cosa va llegando a la... ¿Y otra. tu familia cómo lo tomó? Mi familia lo tomó un poco con perplejidad. Mi papá, sobre todo, era un poco reacio a los curas y se puso un poco triste cuando mm. yo... Le... Pero bueno, yo ya tenía bastante independencia, yo ya trabajaba incluso, trabajaba, trabajaba en la fil... Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Ajá. como una no docente, ¿no? Era una especie de cadete ahí de, 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 de la tesorería. Entonces ya tenía bastante autonomía, no era que. Pero mi papá se puso contrariamente. Yo pensé que por ahí le iba a costar más a mi mamá. Eh... Entonces ahí yo que decidí también esperar un año y e hice un año de ingeniería, pero ya tenía dentro un poco esa búsqueda, ¿no? Claro. Y al año siguiente cuando yo lo, lo vuelvo a plantear, decir no, yo quiero probar con esto, ya mi papá estaba más sereno, como había charlado con sus amigos, ¿viste? la típica que te dice, no, peor que sea delincuente, ¿viste? peor que sea drogadicto. Eso es Pero, <risa> Pero como que mi papá ya estaba más, más sereno. Y después, bueno, ¿viste? El, el seminario yo creo que a él siempre le costó un poco. Y después no llegó a verme sacerdote porque mi papá murió a principios del año que yo me ordené. Sacerdote. Ah, mira. Eh, mi mamá ya sí, mi mamá vive por supuesto ahora, está viejita, pero ella llegó a disfrutar un poco mi alegría o el cariño que la gente nos tiene porque eso también es, es muy lindo, ¿no?
0: Claro, claro. Otra cosa que me contabas cuando desayunamos aquella vez es que viste cómo vivían los sacerdotes y había algo de la vida de los sacerdotes que te había interesado como, casi como estilo de vida, ¿no?
1: Claro, yo, yo no en el, cuando entré al seminario yo no sabía cómo, cómo vivía un cura porque no, nunca había tenido acceso a la intimidad. ¿no? Recién en el segundo y tercer año del seminario nosotros nos mandan un poco a hacer como una práctica una parroquia los fines de semana. Me tocó la iglesia de San Benito que queda ahí por, por Palermo uh -huh. y ahí me encontré con tres curas muy distintos porque eso creo que es obvio pero es bueno marcarlo. no A veces la gente tiene un estereotipo del cura y cada cura es distinto, ¿no? tiene su modo. Eran tres curas muy distintos, pero muy trabajadores y, y tenían sus conflictos entre ellos. Vi una vida muy humana, ¿viste? sensata, normal. ¿viste? Y eso me atrajo, ¿viste? Claro. Y dentro de lo que es la iglesia hay muchos estilos distintos de sacerdotes. Incluso está la vida religiosa, donde hay distintas órdenes religiosas. Yo soy del clero secular, que es un cura que hace más o menos un poco de todo. ¿eh? Uh -huh. y, y eso me atrajo. ¿no? y dije, bueno, acá hay un camino, y, y a mí una cosa que me confirma en cierto modo la vocación, porque a veces uno puede preguntar, bueno, ¿qué hubiese sido de mí si hubiese hecho una familia? Preguntas que no tienen respuesta, pero lo que me confirma un poco mi vocación es sentir que hoy yo sigo teniendo la misma inquietud, digamos. Claro. tengo proyectos, cosas que me intrigan, cuestionamientos, dudas, pero eso como que me mantiene... Vivo, ¿no? Sí, 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 sí. Me parece que no es poco. ¿eh? No, es, es, muchísimo,
0: es muchísimo, es muchísimo, es muchísimo. Y en el camino entiendo que en esos 30 años pasaron muchas cosas. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención cuando desayunamos aquel día fue lo que me contaste de, de tu interés por el Islam. Uh -huh. eh, que también era algo, digo, eh, pero es un cura católico que me habla del
1: Islam. Contame un poquito de eso, de dónde viene y qué, qué es lo bueno, que hiciste. Eso es... En mi historia relativamente reciente, te diría los últimos 10 años, un poquito más en realidad, pero de 30 son, hubo muchas experiencias antes que también me marcaron mucho. Lo del Islam quizás sigue a otra experiencia misionera que tuve. Estuve un tiempo acompañando a un grupo de misioneros en Mozambique, en África. Uh -huh. Y claro, cuando uno está en un lugar de misión se acostumbra a vivir el cristianismo en un lugar de eso, minoría, digamos donde no, no es que toda la cultura te lleva a eso. Entonces de ahí el diálogo interreligioso es algo bastante espontáneo. Uno vive dialogando con gente que no tiene la misma fe. Entonces, en un momento yo tenía ganas de irme a Mozambique por unos años. Eh, quería hacer esa experiencia. Y justo en ese momento se me agravó un problema. Yo siempre tuve algunos problemas en la vista. Tengo un injerto de córnea. Y en ese momento tuve como un rechazo en la, en la córnea que me injertaron y no era prudente irme viste, por unos años porque necesitaba tener un control permanente. Entonces yo ya hacía 14 años creo que estaba trabajando en esta misión, apoyando a la misión en Mozambique y dije, bueno, ya está. Es, eh, hasta acá fue este tema de, de, de la misión, ya es una experiencia muy rica que tuve y derivé un poco al di diálogo interreligioso. Y en ese diálogo me di cuenta que el islam era algo emergente, que estaba cobrando importancia y que la mayor parte de la gente no tenía ni idea de lo que es el islam. A mi vez yo tengo sangre árabe digamos, y el islam con la cultura árabe tiene mucha cercanía, si bien no se identifican porque hay muchos árabes que son cristianos, uh -huh. pero tiene afinidad. Entonces me fui metiendo en eso. Y él, llegué a estar en el año 2011-2012, hice un año de estudio en Egipto sobre árabe y algunas cosas de la doctrina y la historia del Islam, y lo más importante, poder estar un tiempo inmerso un poco en una escultura marcada por el Islam. Y fue una experiencia también fascinante, ¿no? hay eh, eh, y muchísimos ahí, puntos de vista. ¿no?
0: Y, me imagino, y, y ahí notaste más diferencias, similitudes, que, que ¿Qué aprendiste de ese año y de, de estar inmerso en
1: el Islam de esa manera? Mira, fue una primera cosa que seguramente va a tener mucho que ver con esto, es aprendí a aprender, digamos, porque fui tipo tabla raza claro. Desde el primer día pensé que yo fui solo a un lugar donde no conocía absolutamente a nadie y no conocía el idioma. Entonces ese solo, esa sola inmersión fue todo un quiebre y un aprendizaje. Y aprendiste, mí, ¿Aprendiste el idioma? Mí mismo Aprendí mucho del idioma. Lo que pasa es que yo aprendí... El, el árabe estaba marcadamente a una diferencia entre el árabe clásico y el árabe hablado. Mm. El árabe clásico es el árabe del Corán y es el árabe que se habla en los medios, que se escribe mm. y es muy importante, está muy vigente. De eso después te podría contar más. Y después está el árabe hablado, que es muy distinto en cada lugar, en Egipto o en Siria o en Palestina o en Marruecos. Eh, yo aprendí el árabe clásico que claro. me interesaba más para investigar en el Corán y aprendí bastante. Digamos. De hecho, antes de ir a Egipto a mí me regalaron un Corán en árabe y creo que fue un clic. Yo dije, yo esto lo tengo que leer. Esto, estos signos yo los tengo que desentrañar. Claro. Y hoy lo puedo leer. ¿no? Necesito un visionario, por él tengo una aplicación en el, de, de, sobre el Corán y suelo leer el Corán. ¿no? Entonces, mi aproximación fue muy agradable, ¿viste? Yo dije, acá, toda la raza, quiero aprender el Islam primero de los musulmanes, o sea, no que otro me hable de lo que es el Islam, sino de los mismos musulmanes, y tratar de empatizar, tratar de rescatar lo favorable. ¿no? Mucha gente se acerca con muchos prejuicios al Islam, motivados, por supuesto, tienen sus su sentidos, ¿no? Hay muchas cosas complicadas en el Islam, como en todas las tradiciones religiosas. Eh, pero yo me, me acerqué empáticamente y todavía hoy sigo haciéndolo así y sigo aprendiendo ¿no? entonces valoro muchas cosas del Islam si vos me preguntaras qué, tal vez una de las cosas que más me impresionan gratamente es el sentido de comunidad que ellos tienen por marcar una diferencia no sé cómo será en una sinagoga que he ido algunas veces pero cuando uno entra en una iglesia es muy habitual que la gente no ocupe los primeros bancos un poquito por pudor, otro poco para no exponerse, se sienta eh, gregariamente en distintos lugares, de golpe está el cura ahí hablando y, y la, la gente está en el último banco. Más allá de lo que eso significa de libertad, pero hay cierto individualismo en eso. Vos vas a una oración islámica y todos se van a formar en fila, desde el principio hacia atrás. Y es muy fuerte el sentido de comunidad que queda muy patente cuando vos presencias una oración islámica y los ves todos juntos haciendo esos gestos muy pautados. ¿no? Yo acá suelo ir a la mezquita. Ahora tuve que dejar de ir por el tema de la pandemia. Pero suelo ir, ya saben que soy, que soy cristiano, lo cual me, me agrada que me permitan digamos, ese acceso y tengo conocidos musulmanes a los que aprecio mucho. Por supuesto que tenemos muchas diferencias, si no sería musulmán. Eh, pero pongo más el acento en eso. Y también el unir la, la, la fe con la vida. Una vez me tocó ir a Turquía por unos días y eran parte del grupo, dos musulmanes, y ellos tenían, interrumpían sus actividades para hacer su oración, y eso sí, sí. Es, se parece un poco
0: la, la forma en que me lo contás se parece a lo que me decías de no juzgar a la gente no o sea, acá no estás juzgando a toda una, una fe no,
1: no.
0: y haces lo mismo con la gente cuando, cuando se vienen a confesar o los sí. vas conociendo ya ¿no? vamos,
1: a, vamos a empezar el inquial con las charlas cuando vos hablaste con Guadalupe ¿no ves? que ella hablaba de esto de suspender el juicio mientras no sea necesario no tengo necesidad de abrir ningún juicio entonces eso me permite estar tipo esponja no y yo fui a a Egipto con esa actitud, mm. y una experiencia que la guardo en el corazón, que fue hermosa, ¿no? Primer día yo llego a Egipto, por supuesto, eh, salvo las zonas más turísticas, no ves carteles en inglés, la mayor parte de las, si uno va a un barrio está todo en árabe, entonces claro, es todo un misterio a descubrir, ¿no? Y después de unos meses pareciera como si se fuera corriendo un velo ¿ves? y todas las cosas te empiezan a hablar. Y ese afán ¿ves? de ver, de descubrir, ah, mirá esta letra, este cartel dice tal cosa, una panadería. Y eh, es, es una experiencia muy linda. Está buenísimo.
0: Una de las cosas que me intriga mucho, eh, porque es distinto a mi vida y porque es distinta a la vida de la gente que tengo más cercana, es cómo vivís el celibato. Uh -huh. Eh, es un tema muy idiosincrático de, de la vida del de, de cura y muy parte de las reglas del juego, supongo. ¿no? Pero, ¿cómo, sí. ¿Cómo lo
1: veis vos personalmente? Bueno, tal vez una primera cosa que es bueno siempre aclarar, el celibato sacerdotal sobre todo, tiene un, un fundamento religioso sobre todo. ¿no? Es natural que una persona que por ahí no tiene una aproximación religiosa a la vida o no conoce tanto el cristianismo, le resulte raro. Uh -huh. Está bien, porque es contracultural. no Entonces, el celibato tiene que ver con una consagración a Dios. Dentro de lo que es la tradición católica, también es bueno distinguir: existe lo que se llama la vida consagrada. Hay personas que, sin necesidad de ser sacerdotes, se consagran totalmente a Dios. Algunos son de una agrupación religiosa y existen incluso lo que llaman laicos consagrados. Son una persona que tiene una profesión docente, un médico que consagra su vida a Dios, decide no formar una familia y entregarse totalmente a Dios. Y lo hace por una fundamentación religiosa. En nuestra iglesia católica, latina sobre todo, es bueno también aclarar eso, existe, la iglesia ha optado por dar el sacerdocio a personas que sean célibes. ¿no? Eso podría cambiar en algún momento. ¿no?
0: Podría en cambiar mi... que no sea necesario ser célibe para claro, ser Claro, Esa es una
1: norma eclesiástica que podría cambiarse. ¿Eh? ¿Y eso es solo en América Latina? No, 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 no eso, eso. En es en todo el mundo, mundo. pero ah. en, el, en el rito latino. Las iglesias de Oriente existen sacerdotes que se casan. Okay. ¿eh? Pero nosotros estamos más... Y son, más cató ligables, son católicos son también. Son católicos también, hay católicos, y los ortodoxos sobre todo, más todavía. ¿no? Ahora, en mi caso, para ir a mi caso personal, yo, tal vez esta se infería de lo que dije antes, descubrí antes la vocación consagrada que el sacerdocio. De que para mí es bastante natural. Yo lo que sentí es que quiero entregar mi vida a Dios. ¿no? Entonces no viví el celibato como una imposición, sino que me, me resultaba natural. Uh -huh. Y de hecho me atrajo un estilo de vida consagrada. No es que dije, bueno, quiero ser cura para celebrar misa. no Me atraía ese estilo de vida, de entregar totalmente mi vida a Dios. Entonces, lo vivo, por supuesto, con todas las tensiones que que uno puede imaginar, ¿no? porque es propio de la sexualidad humana. Ser célibe no es renunciar a la sexualidad, porque la sexualidad tiene un montón de manifestaciones. Uno eh, renuncia a formar una familia, a tener una pareja, y al ejercicio de la genitalidad, podríamos decir. Claro. Pero la sexualidad se expresa a través de muchas cosas, y uno no cercena a su sexualidad. Pero, por supuesto, que se vive con un montón de tensiones y yo diría un poco como todo el mundo, porque no creo que exista nadie que viva su sexualidad sin ninguna tensión o conflicto. Lo que sí me parece es que como curas tenemos que ser conscientes que estamos renunciando a algo que es muy medular, muy fundamental. Y necesitas, para no desequilibrarte, de ciertos apoyos, que básicamente es la familia, tu familia de origen, que te ubica, la amistad con, con familias, con gente que no sea célibe, porque eso te, te va a ubicar también. ¿no? El trato espontáneo con gente. Y, y no atarte a otras cosas. ¿viste? De golpe renuncias a una familia y te atás a los poderes, a la riqueza, buscando compensaciones. Claro. Y eso te quita el espíritu del celibato, que es entregar tu vida al ministerio, a la gente. ¿no? Ese es el sentido que tiene el celibato. Claro. Y, y es, no. entiendo que,
0: no, que surgió tarde ¿no? en el desarrollo del sí, catolicismo. Sí, surgió ¿no tarde. No
1: soy muy experto en esas eh, cosas sí. de la historia de la Iglesia, sí. pero en su sí, tar... sí más y por es, la edad
0: Media. ¿no? Y, ¿Y lo ves como algo necesario o es algo que podría cambiar? En, en, en un momento me dijiste al pasar que qu quizás
1: pueda cambiar. O... No, yo creo que va a cambiar. Lo que pasa es que los cambios en la Iglesia son lentos. Lento, ¿eh? ¿viste? Yo creo que va a cambiar... Sobre todo porque va cambiando la humanidad, eh, hoy la gente no ve de la misma manera a un célibre que veía antes, ¿no? hoy la sexualidad tiene otro lugar, antes se vivía de una manera privada, en lo íntimo y no, no afectaba por ahí la vida pública, hoy es más espontáneo, se vive más libremente, entonces ya el celibato tal vez ha dejado de ser un testimonio, una época era como, sí, como un testimonio, así, alguien que dio totalmente la vida, hoy medio raro suena, ¿viste? Eh, entonces, Y también va a ir cambiando el lugar de los curas, viste hay algo que el Papa habla mucho que es el clericalismo, viste el cura que es medio jefe y que todos le deben pleitesía, eso está cambiando, ¿no? a medida que eso vaya cambiando y cobren más lugar los laicos, las familias y mismo la iglesia y eso va a ir derivando hacia otra manera de vivir el sacerdocio y creo que se va a ir habilitando a otros modos, ¿no? Ahora, por ahí una cosa que también es bueno, como nota, la iglesia es universal, ¿viste? De todo el mundo. Y las culturas son muy distintas. Mm. Entonces, por ejemplo, en África, el celibato es una cosa bastante rara, porque viste la fertilidad, las familias, es algo muy de la cultura. Si te vas a Extremo Oriente, por ahí no es tan raro, porque incluso otras religiones, como el budismo o el hinduismo, tienen celibes, digamos. entonces no suena tan raro. Claro pero la iglesia es una, pero está en todo el mundo. Entonces, de golpe, una norma que podría aplicar en un lado, quizás en otro no tiene sentido. Mm. <ríe> Creo que eso se va flexibilizando. Claro,
0: y sobre todo hay muchas otras fes que, que aceptan el casamiento y que forman sí, sí, familia claro, hasta que se lo claro. requieren en algunos casos. ¿no? Claro,
1: claro, sí, sí.
0: Eh, sí. Eh, es interesante. El, el tema de la sexualidad y la expresión, obviamente, eh, surge también la, eh, la observación de que se supieron de muchos casos de abusos sexuales, entonces uno empieza a relacionar y se estará relacionado o no eso con la necesidad de ser célibe y que alguien encontró a través de eso la... y pasan cosas terribles en, en ese sentido. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo vos personalmente, en esto que está en los medios? Mm
1: -hmm. Sí, por supuesto lo vivo con una mezcla de vergüenza, de tristeza, de preocupación. No, no haría la... la la relación lineal ¿no? entre abusos y celibatos, primero porque si uno analiza los abusos en general, muchos abusadores no son célibes, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí creo que el celibato fue, es un elemento que, que sí que influye, pero si va sumado, yo diría dos elementos más que han estado muy fuertes, ahora gracias a Dios menos, que es una especie de encierro, de clima de encierro, que por ahí se vivía en la iglesia. Y esto que te decía antes del clericalismo, donde el sacerdote era alguien con poder de que nadie se animaba a decirle nada. ¿no? Entonces, esas cosas han ido cambiando. Te diría, desde el Concilio Vaticano II en la década del 60 fue un, un momento muy fuerte de cambio en la Iglesia. ¿no? A partir de entonces se empezó a cambiar algunas cosas y siguen cambiando. Pero ahora se descubren cosas de, de esa época también. ¿no? A mí me interesó mucho, no sé si recordás por ahí... Una obra que se llama La Duda, que yo te comenté la, la otra vez. me la contaste la otra que, vez. ¿eh? Claro, es muy interesante la obra Duda porque es eh, la historia de un abuso presunto, porque no aparece, es una obra de teatro en realidad. Después se llevó al cine, donde está una religiosa grande que se da cuenta que hay una situación sospechosa ahí y, y una hermana más joven que lo defiende al cura y el cura que nadie sabe qué pasó... Pero el autor, en la introducción, dice esto se sitúa en un ambiente donde todo era encierro y donde todo el mundo concordaba con eso. ¿Eh? Hasta la misma madre del chico que supuestamente fue abusado lo defiende al cura porque le confiaba. ¿no? Era un ambiente medio de encierro. Creo que hoy ya eso va cambiando. ¿no? Entonces Ahora te decía la preocupación, además de la vergüenza, porque una cosa que me, por ahí me angustia un poco, no solo pensando en los curas, sino en los docentes, ¿no? Eh, estamos viviendo ahora un, un clima donde todo es sospechoso. Mm. Entonces, si vos vas a una escuela hoy, un docente no puede estar a solas con un alumno por protocolo, no se debe hacer, ¿no? Y por ahí un chico necesita estar en un momento a solas porque tiene ganas de llorar y que nadie lo vea. No va a encontrar ese espacio en la escuela, tal vez no lo encuentre tampoco en su casa. Mm. Sacamos del llanto. Un chico necesita un abrazo. No hay nada más lindo que darle un abrazo a un chico, darle un beso. Na nada más necesario, nada más básico para un chico que está creciendo que le den una caricia o un abrazo. Hoy todo eso sospechado. Eso va a tener consecuencias, obviamente, ¿no? No sé cuáles van a ser. En eso no tengo ninguna respuesta para dar. Pero eso consecuencias va a tener, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso me preocupa un poco. Sí. Yo en mi caso, te digo, yo tengo, yo tengo trato con jóvenes y con chicos en la parroquia uh -huh. Mi consigna es simple, viste, yo trato que haya, contrariamente a lo que te, al, al encierro y a, al, al cura, al clericalismo y al poder, lo contrario la transparencia, que te vean viste, yo trato en el grupo Scout hay un montón de chicos y jóvenes, bueno, que te vean las familias los padres, conozco a los papás, a las mamás que me vean quién soy todo transparente y el servicio, ¿viste? Vos sos uno más, te pones a servir, estamos haciendo, no sé, berenjenas, yo me pongo a cortar la berenjena con los pies, estás para servir como uno más. Me parece que eso crea un clima que, que da más libertad. viste sí, y, confianza y, sí, 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 y confianza. Sí, sí, confianza. Pero sin duda que me preocupa, me avergüenza, porque es, hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Claro, claro. Y me entristece también, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Uno de los, de los desafíos que, que tiene esta institución, que tiene 2000 años, no sé cuántos uh -huh. años tiene la, la sí, institución, sí, pero sí. más o menos, como
1: Iglesia 2000 años,
0: eh, sí, sí. que es tan central para gran parte de la cultura del mundo, hablamos de antes y después de Cristo cuando ponemos fechas y un montón de cosas más, ¿no? Eh, pero que, como bien decís, es bastante conservadora. Uh -huh. Bastante conservadora, aparte muy jerárquica históricamente, quizás ahora con esta nueva orientación las jerarquías quizás se puedan eh, horizontalizar un poco más, pero en un mundo que cada vez cambia más. no Estamos en un mundo que todos los días pasan cosas nuevas, cambian y cada vez le puede llegar a ser más difícil a una institución tan conservadora de seguir siendo relevante. ¿Eso te preocupa, sí. no te preocupa? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Mira, sí, me preocupa, pero al mismo tiempo también acepto Qué conflictos que son parte constitutivos de la humanidad, de la historia, ¿no? Esto que vos decías, lo conservador y lo progresista, esto es como el acelerador y el freno de una uh -huh. de un auto, ¿no? Y creo que hay un montón de esos. Voy a usar una palabra que la otra vez escuché la charla de Ana Kazumi. me encantó. Pero me, me gustó mucho el uso del idioma. Ella usa la palabra aporía. La cosa, aporía es una palabra que casi nadie usa. ¿La aporía que es? Bueno, la aporía es una, un dilema que no tiene aparente solución, ¿viste? Lo que cambia y lo que permanece, ¿viste? El Estado y los subsidios, Un Montones de, de, de aporías, de dilemas hay, ¿viste? El, el, el Conservar y, y liberar la libertad, ¿viste? Es el garantismo y exigencias de justicia, son dilemas que conviven con la humanidad. Y en la iglesia eso también está. Ahora, en la iglesia está de un modo muy constitutivo. Te voy a decir algo que para mí es el pan de cada día, pero por ahí vos ¿viste? no te resulta tan familiar. Nuestra fe cristiana ¿en qué se apoya? En la fe en Jesús. Jesucristo que es Dios y hombre. Es dos naturalezas. Una persona y dos naturalezas. Dios y hombre. En la historia de la iglesia han convivido Podríamos decir grupos que pusieron más el acento en la divinidad de Jesús. Entonces, el Jesús que es poderoso, que es Dios, que es sagrado, intocable, este, y el que pone más el acento por ahí en la humanidad. Entonces, bueno, la, la iglesia más llana, más del servicio. No existe en estado puro ninguna de esas dos cosas. Hay un abanico de mezclas. Hay que sostener un equilibrio totalmente inestable, porque lo propio de la fe católica son las dos cosas. Ahora es un equilibrio inestable. Hay grupos conservadores, hay grupos que son más progresistas, y eso ha convivido en la historia de la Iglesia y conviven hasta hoy. Mm. En este momento estamos viviendo un tiempo que, en cierto modo, es, es bueno y va a poner en crisis a la Iglesia. El Papa llamó a un sínodo, un sínodo como una gran reunión de toda la Iglesia, para hablar sobre el gobierno de la iglesia y la, lo que él llama la sinodalidad, que es no, no una iglesia autocrática, ¿ves? sino un gobierno compartido. Caminar juntos, sinodo significa eso, ¿ves? un camino hecho en común. Va a traer mucha crisis dentro de la iglesia, pero es necesaria. Y necesaria. va también en
0: el sentido de, de salirse del modelo tan jerárquico histórico. ¿no?
1: Sí, yo creo que él ha tenido muchos gestos, pero claro, también tiene sus resistencias y las resistencias también tienen su sentido. No sé si te acordás, él hace un par de gestos cuando lo nombran como papa. Había uno, uno que me encantó. A él a pelas no nombran papa, lo van a buscar con un auto del, del, del Vaticano. Y él dice no, y se va en una combi, era una combi donde iban todos los cardenales y él ya con sus vestidos de papa se Estaba va en con la ellos. combi con, lo, con los cardenales. Y yo soy uno más de ustedes. ¿no? Y después cuando llega decide, en lugar de ir a vivir a lo que era el, 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 la casa pontificia donde vivía el papa, se va a una especie de pensión llama Santa Marta. Es un lugar lindo, pero es un lugar compartido. ¿eh? Y no lo hace tanto por una cuestión de lujo porque no era tanto ese el tema, sino del aislamiento. Yo quiero estar en medio de la gente. Y a partir de ahí se conocieron un montón de historias donde él sale y va a la óptica a comprar unos anteojos y un montón de gestos que lo acercan a la gente, ¿no? Y a algunos no les gusta y a otros sí. Y bueno, está sí. Esa, esa, es, ese disenso interno en la iglesia está, obviamente. Claro.
0: Entiendo que tuviste oportunidad ah. de, de interactuar con Jorge Bergoglio antes que fuera Papa, ¿no? Sí, lo conociste Sí, él, él,
1: él, él fue nuestro obispo muchos años, así que yo lo conocí bien no en el sentido de ser amigos era un poco mi referente, pero tal vez por las actividades que yo tuve, tuve bastante cercanía en algunas actividades y decisiones que tuvimos que tomar y para mí fue muy fuerte, sobre todo la primera vez. Yo estuve tres veces con él ya siendo papa, Ajá. porque tuve la suerte de poder estar en Roma por distintas cosas, ¿no? Lo más divertido fue la primera vez, porque la primera vez yo había ido al Líbano y había sido un viaje que yo había programado con él antes de que a él lo eligieran papa, ni que se supiera que iba a renunciar el otro. Entonces me firmó una carta firmada por el cardenal Bergoglio, a quien nadie lo conocía en el Líbano, y cuando yo fui al Líbano, que ya fue a abrir, era el papa. Entonces fue Vengo muy con divertido. La carta del me preguntaban, no, la carta ya estaba porque la habíamos Ay, tenido ya. que mandar. Bueno. Pero la carta de un desconocido pasó a ser la carta del Papa, ¿viste? <risa> Entonces, bueno, ¿viste? Me abrían todas las puertas, me preguntaban si lo conocía el Papa. Y cuando llegué a Roma, fui a una, un pensionado que había un compañero mío viviendo ahí. Y bueno, recibí un llamado, y, llama el Papa, ¿viste? Por teléfono. Son esas cosas que te acercan un poco a la iglesia, te la hacen más familiar, más cercana, ¿no? Por tener la suerte de haberlo conocido, ¿no? claro Es el papa de todo el mundo, pero...
0: Sí, 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 buenísimo, mm. ¿no? genial. Eh, <tose> tengo tantas preguntas, no, no sé ni por dónde seguir. <risa> pero, claro, claro. Eh, una de las cosas que, que siento que está pasando es que hoy... Contrariamente a lo que pasó hace 100, 200, 300 años, la iglesia católica tiene cada vez más competencia, en el sentido de que han proliferado un montón de otras fees, algunas cristianas, otras no, eh, que ofrecen otro tipo de camino, otro tipo de propuesta, otro tipo de acercamiento a, a la vida espiritual, religiosa, a Dios en general. ¿Cómo lo, lo vivís vos? ¿Hay, ¿Hay una sensación de que le está haciendo difícil o no a la Iglesia Católica mantener a sus fieles cerca? Eh, ¿qué, ¿Qué sentís vos en el día a día?
1: Yo lo vivo con, con serenidad, digamos, no lo vivo como una amenaza, ni mucho menos, porque también lo veo desde la fe. O sea, yo siento que, que yo creo en Dios, obviamente, creo que hay un Dios, creo que está Dios detrás de todo. Eh, que Dios tiene sus tiempos, ¿no? Hay un salmo en la Biblia que dice, para Dios mil años es como un día y un día es como mil años, ¿no? Dios mide las cosas de, de otra manera. Entonces yo creo que Dios va guiando un poco la historia. Como iglesia trato de, de sacar un rédito de eso. Me parece que nos hace bien porque esta convivencia con otras creencias nos hace como recuperar nuestra identidad. que es lo que distingue hoy a un cristiano? ¿No? ¿Qué es lo propio? ¿no? Está en el Evangelio, Jesús dice, amen a sus enemigos, de, no hay amor más grande que dar la vida. Hay un montón de propuestas que son muy propias del cristianismo. ¿no? Entonces, bueno, Uno tiene que vivir eso y no pretender tener privilegios, porque Jesús no los prometió ni dijo que los íbamos a tener. Entonces, por otro lado, como yo creo en Dios, creo que Dios está también presente en todo persona, todo ser humano. Entonces, aunque la persona no sea cristiana, Dios también obra. Esa es mi, mi aproximación al diálogo interreligioso y al ecumenismo, ¿no? Tratar de ver qué de Dios hay en esta persona, en este fenómeno, esta manifestación, ¿no? Uh -huh. Y eso a mí me, me, me permite permanecer abierto, ¿no? Yo no creo en el diálogo como una estrategia. ¿viste? Yo diálogo a ver en qué te puedo encontrar un defecto o la manera de convencerte, ¿no? sino a ver, ¿qué se está diciendo Dios en este diálogo? ¿A vos te este dirá algo A mí me dirá otra cosa, ¿no? Y, y, y ahí nos encontramos. Y yo eso lo creo, no teóricamente, sino porque tengo experiencia de eso, ¿no? Uh -huh. A mí el diálogo con el Islam me ha hecho redescubrir un montón de cosas de mi propia fe ¿no? y valorar la del otro. Uh -huh. ¿no? El Papa del año pasado sacó una, una carta encíclica que se llama Fratelli Tutti, que es Hermanos Todos, ¿no? Y donde él propone eso, bueno, la humanidad está llamada a vivir una fraternidad en la diversidad. Él usa la imagen del poliedro, este como, no la esfera que suprime las diferencias, sino un poliedro. ¿Eh? A esto yo sumaría algo que yo lo, creo que hay que tenerlo en cuenta. Yo entiendo que hay gente que no apuesta al diálogo, porque incluso por sus propios principios cree que es el conflicto el que va llevando adelante la historia. Y puedo entender eso porque hay motivos para creer eso entonces yo tengo que tratar de ver cómo, cómo dialogo con alguien que no quiere dialogar conmigo ¿y cómo haces? no sé es re Intento. difícil eso. yo creo que tampoco es necesario no hay que violentar nada hay que despertar un poco el interés uno no ocultar lo que uno cree estar disponibles a veces no se puede dialogar formalmente pero sí se puede cooperar ¿no? uh -huh. eh, Creo que hay como un camino del diálogo. Yo te diría, en esto lo, lo tengo más o menos trabajado porque me han pedido algunas veces dar charlas sobre el diálogo interreligioso. ¿no? Entonces, el diálogo tiene como un pequeño caminito. ¿no? Viste que, no sé, en el diálogo interreligioso, la palabra tolerancia no es una palabra querida, porque tolerar es algo feo, ¿viste? Una claro. teoría, es un medicamento. Entonces,
0: no, aparte, supones que no te gusta lo otro. O sea, claro, hay ¿viste? un juicio de valor. Tolerancia
1: es una cosa mínima, ¿viste? Sí, para evitar una guerra. Que claro, sé yo. pero. Sí. Pero no es algo no que sea ¿no? claro. El camino más bien es el primer paso, por supuesto, conocer al otro. Con conocer, si no hay prejuicios. Después, reconocer, que significa conocer en lo que tiene más, de más propio el otro. ¿no? Después, valorar, ¿no? ver lo que hay de positivo. Después, integrar, ¿ves? integrarlo a tu vida. ¿no? Y después, bueno, cooperar. ¿ves? Hay un montón de. Uh -huh. Un caminito que se va haciendo. Bueno, por ahí hay, hay, que, hay que ir empezando, ¿no? Y también saber que el diálogo, y esto lo aplico a todo, ¿no? Al tiene marchas y contramarchas. Está claro que es más fácil destruir que construir, puedes ver las torres gemelas, eh, es más fácil destruir que construir y uno a veces tiene que empezar de nuevo. Y, eh, y eso supone la fe religiosa o de la que sea. Claro. ¿eh? Hay distintos tipos de fe mm. eh, pero supone una apuesta, ¿no? volver a empezar. Hay conflictos que parecen insolubles, ¿no? Y, bueno, hay que volver a
0: empezar. Sí. Eh, antes de empezar a grabar, me explicabas la diferencia entre cura y sacerdote. Contámelo mm. de nuevo, así lo digo bien.
1: Sí, vulgarmente es lo mismo. De hecho, la gente nos dice cura con cariño, ¿no? Y sacerdote por ahí hace más referencia al, al ministerio, a la tarea mm -hmm. de, que uno hace. El sacerdote es el que ofrece un sacrificio, ¿no? Y, y está bien, el sacerdote ofrece la misa, ofrece un sacrificio de parte de Dios. Cura tiene que ver con el cuidado, el que tiene cura de almas, ¿eh? cuidado de almas. Entonces, el curato es el que se, se le aplica más bien al sacerdote, al que le han encargado una parroquia. Eh, bueno, yo tengo compañeros que de golpe son profesores de la facultad. Bueno. Aunque también tiene el cuidado, del, pero no la tiene exclusivamente porque hay otros profesores, tienen otro tipo de tarea. El que tiene una parroquia o alguna comunidad a cargo, uh -huh. pero se aplica indistintamente y son palabras que recibimos con... Con agrado, ¿no?
0: Está bien. Entonces, vos sos sacerdote hace 30 años y ahora sos cura a cargo de la parroquia. Claro, ahora
1: estoy en San Antonio, estuve en una de parroquia con un Muñez también. Claro. Pero allá te digo, nos dicen curas a todas. ¿sí? sí, 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 sí. Bueno, San Antonio es esta
0: parroquia hermosísima sí. en, en Villa Devoto, parque. ¿cómo es? es
1: Villa Devoto, Villa de El barrio
0: Villa de Voto, sí. que me encantó. El lugar es hermosísimo. Es muy linda, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué es esto de liderar una parroquia o tener a cargo una parroquia? ¿Qué, qué se siente? ¿En qué consiste? ¿Cómo, cómo lo vivís?
1: Bueno, yo lo, lo he descubierto como un lindo ejercicio de, de, de comunidad y, y de paternidad en el sentido de que esto que te decía antes, ¿no? vivir un poco por la gente, ¿no? mm. en todos los sentidos, en todo lo que pueda necesitar una comunidad, y, y tiene algo de de director de orquesta, uh -huh. me gusta mucho la imagen porque aparte admiro mucho a, a algunos directores de orquesta sin conocer mucho de música, ¿eh? pero lo mismo un director de teatro, ¿no? De cómo hacer para que cada uno dé lo mejor, ¿viste? Uh -huh. eh, vos decís a veces que el otro brille, ¿no? Pero claro. cuando tenés que, que, tienen que brillar en conjunto, ¿viste? Una sinfonía, te contaba la otra vez que vi un documental sobre Claudio Abado que me encantó, ¿viste? El poner el corazón en que tratar de que esto suene al unísono, ¿viste? y es una tarea permanente. Entonces es un poco esa la tarea del cura, como acompañar, liderar una comunidad, cada uno lo hace un poco con su estilo, ir promoviendo que vayan surgiendo también los líderes, ser respetuosos de la gente y de la historia de una comunidad. Sabes que en una época el, el que te dieran una parroquia era como que te dieran un privilegio, Sí. Vos tenías incluso la parroquia, era como si tu origen de fondos, tu manera de sostenerte. Era, vos vivías en la parroquia, vivías de eso y eras medio jefe de la parroquia. Hasta no hace mucho te diría hasta el concilio, era un poco ese el modelo. Hoy en día, más allá de que algunas cuestas soltar un poco ese, ese modelo, hay ciertas crisis a veces internas en la iglesia, está claro que el modelo no es ese, es un modelo más horizontal. El cura como alguien que acompaña a una comunidad, pero que tienen que surgir eh, líderes laicos. En las comunidades se pide que haya un consejo pastoral que va guiando a la comunidad. Tal vez a diferencia de lo que entiendo que es una sinagoga o una comunidad judía, el cura no es un, un empleado de la comunidad o alguien a quien la comunidad contrata, sino que claro. el obispo te manda ahí y vos te pones un poco al servicio, ¿no? pero en el fondo es parecido en cuanto a querer servir a la gente. ¿no? Yo lo he descubierto con mucha alegría. ¿eh? Mm. porque Realmente la gente nos devuelve mucho cariño. Me pasó que dejé de estar a cargo de una parroquia porque decidí dedicarme unos años al diálogo interreligioso más a full. Estuve tres años dedicando más a... y extrañé, mm. extrañé tener una parroquia es tener un montón de problemas, ¿no? También. Porque también en el modelo que estamos que estamos queriendo cambiar, pero cuesta, a veces el cura se hace cargo de cosas administrativas, edilicias y un montón de cosas que terminan estresándote y no es raro un cura que termine, viste, quemado, viste el tipo de burnout, claro, ¿viste, porque está sobrepasado claro. un montón de cosas.
0: Pasa. Aparte no es que tiene mucha estructura. vos me contabas que está la mujer que limpia, el sacristán, sí, sí, tu compañera. Queda
1: en tu o sea. capacidad de organización. Pero eso no te lo da la ordenación y son cosas que no, no, no es que aprendemos de eso, ¿no? Claro. Hacemos como podemos. Claro, claro. Eh, Entonces y, suele o sea, pasar.
0: Como director de orquesta te veo, te imagino, no te veo, te imagino en, en la misa o en, en distintas situaciones o con los scouts cuando vienen los chicos y las chicas. Eh, pero también está el uno a uno, por ejemplo, en, en la confesión que mencionamos antes. Claro. Yo jamás me confesé, obviamente, eh, pero. y tengo alguna fantasía, pues lo vi en alguna película. ¿Qué, qué, ¿En qué consiste? ¿Qué, qué, ¿Cómo es el rito? Mira, o el proceso en cierto de la confesión?
1: modo, para la confesión, es, en algún punto, es el ámbito más, más agradable y más simple, porque vos en la confesión sos un intermediario. Mm. La confesión no es una. Una vez se lo podría comparar con, comparar con una terapia, ¿viste? Por, por buscar algo que, que vos puedas conocer, ¿viste? No es lo mismo, porque la persona no viene buscando ni un tratamiento, viene buscando desahogarse y recibir el perdón. Entonces, el sacerdote debe escuchar y dar el perdón, nada más, ¿viste? Y después, incluso en la confesión, hay una un sigilo, ¿no? La confesión es secreta. Claro. Y hay como unos mecanismos que hace que vos te olvides de la confesión, no es que te vas a quedar pensando. ¿viste? ¿Vos sacerdote no, o, vos, o vos persona que se confiesa? Más bien el sacerdote. Como persona que te confiesa, por ahí recordás cosas que quieras cambiar. Claro. ¿no? Pero el sacerdote se sí olvida.
0: No. No, escucha y perdona. Ah
1: muchas perdonas y te olvidás de golpe, bueno, hay personas que quizás buscan algo más que la confesión y buscan un acompañamiento, entonces por ahí te van a buscar más seguido y quizás como para acompañar recordas algunas cosas, pero por, por definición vos sos un intermediario, ¿no? Y tenés que tratar de, de no estorbar demasiado, ¿viste? Ayudar a que la gente abra el corazón, diga lo que quiere decir y darle el perdón. No es tan fácil, puede haber casos de cura que nos pase de que dijimos algo de más o hicimos una pregunta inoportuna, esas cosas pasan. No deberían, porque uno no está para eso, para investigar la vida de la gente, sino para dar el perdón. Y es una gran escuela, y también te hace muy humilde, porque yo te decía antes, ¿no? en la confesión uno ve la lucha de la gente y ve cosas muy santas, digamos, muy el esfuerzo de la gente por tratar de ser mejor, y son, somos todos iguales. Entonces vos estás ahí para dar el perdón? Por ahí una anécdota que me acordaba pensando en la confesión, que no tiene propiamente que ver con la confesión, pero me, me quedó siempre. Cuando yo era cura recién ordenado, venía a confesarse una, una señora, lo puedo decir porque no era propiamente una confesión, que tenía un problema psiquiátrico. ¿no? Entonces, hacía todo un discurso que era totalmente inconexo. ¿Viste? O sea, no tenía lógica la, el discurso. Y yo trataba de deshacerme para comprender, porque vos decís, en la cabeza de esta persona esto se conecta eh, y tiene una angustia. Y yo entonces le daba la bendición, viste, no era propiamente una confesión. Pero me quedo como, viste, en, la, en el corazón de la gente hay cosas que se conectan y es un terreno sagrado, no es el mismo, viste. No tengo que yo decirle lo que a mí me parecía o lo que yo sentiría si me pasara a mí no soy la persona ¿viste? entonces ser muy respetuosos con eso si vos estás ahí en nombre de Dios para dar perdón nada más claro, claro entonces es muy lindo por ahí un caso extremo de esto que tiene que ver con la confesión a que no es lo mismo uno de los momentos más límites y que a mí me, me marcan más en mi sacerdocio es cuando me toca acompañar y tal vez confesar a alguien que se está muriendo ¿no? entonces cuando vos sentís que en alguien que se está muriendo, que está viviendo un momento crucial de su vida, pone su confianza en vos y te pide una bendición, yo lo que siento es, vale mi vida, vale la pena todo lo que hice en mi vida para estar en este lugar. Y son momentos sanantes, porque hay momentos que uno por ahí no la pasa bien, o está triste por algo, y decir, vale la pena estar acá. Mm.
0: ¿Tu fe es inquebrantable? ¿Estás segurísimo de tu fe? ¿La mantenés todo el tiempo o tenés altibajos?
1: Es raro, ¿viste? Como pregunta, de... me estás haciendo una pregunta que yo no me hago, ¿viste? Ah, mira, Porque yo no... Yo al día de hoy eh, hasta es parecido a algo que te dijo Darío Stanreiber que <risa> me <risa> parece que no me acuerdo bien, pero él en un momento dice yo creo que creo, ¿viste? O creo algo que sé. no creo, ¿viste? Juega con eso. Sí. Yo estoy empezando a creer que creo, ¿viste? O sea, descubro en mí actitudes de fe que son muy profundas. De confianza, de mantener la calma en medio de las dificultades. Es acá, ¿viste? Entonces, Parece que
0: creo, ¿no? Yo, sí, lo, es, yo sí. lo
1: vivo, vivo la fe como una búsqueda, siempre la viví así. Uh -huh. o sea, mi fe convive con, con preguntas, con dudas. O si sea, hay preguntas básicas de la fe que no tienen una respuesta, ¿viste? Que todo el mundo te las hace, yo también me las hago. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal, ¿viste? Uh -huh. o sea, Viene terremoto, se mueve un montón de gente. En el tsunami se salvó uno de milagro, pero se murieron cien mil. ¿Dónde está Dios cuando pasa esto? ¿ves? No te puedo responder a esa pregunta. ¿ves? Lo que sí yo me ha enamorado es la propuesta del Evangelio de Jesús. Es decir Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Hay que amar hasta dar la vida. Eso, yo creo, eso le ha dado sentido a mi vida. Yo miro al mundo desde ese lugar Uh -huh. Entiendo que otros lo vean desde otro, eh, pero a mí ese lugar me sigue dando tela para cortar, ¿viste? Al día de hoy, cada vez que leo el evangelio, descubro algo nuevo y eso me hace pensar que, que tengo fe. ¿no? Uh -huh. Te voy a compartir algo que leí la otra vez, no tiene que ver con la pregunta, pero estaba leyendo por una charla que tenía que preparar unos, unos escritos de Sartre, ¿viste? De realidades de Simón de Beauvoir, ¿viste? Sartre era un hombre. Ateo, digamos, declaradamente, ateo militante, pero él tenía amigos curas, ¿viste? Y hablaban a veces de cosas de, de religión, ¿no? Tenía un amigo que le decía, el amigo le decía, yo no iría a un cielo al que vos no te dejaran entrar, <risa> le decía el amigo. Y Simón de Beauvoir recoge algunos diálogos en un librito, creo que se llama La ceremonia de adiós o algo así. Y Sartre en un momento le pregunta a ella sobre Dios y sobre la muerte. Y él dice que, bueno, que él no, no es creyente, no, no, no cree que, que exista nada. Pero honestamente dice, sin embargo, conservo algunas cosas que tienen, la, lo, que tienen los creyentes. Y básicamente dice tres cosas. Me las recuerdo porque las grabé, ¿no? Una dice, yo no me siento como una partícula en el universo. Como diciendo, a propósito, a ver, ¿viste? Lo otro que dice es la conciencia moral. Hay un bien y hay un mal. No sé bien por qué, pero hay un mal. para él el bien es la libertad. Uh -huh. Es todo lo que colabora con la libertad. Y la otro, el sentido estético. Hay cosas que son bellas y otras? parece que no. No sé por qué, ¿viste? Dice, esto me acerca a las personas religiosas. ¿viste? Muy interesante. A mí eso, me, yo eh, simpatizo mucho con esa mirada porque ya no divido el mundo entre creyentes y no creyentes. Todos somos, estamos caminando, estamos buscando. Eh, Cada uno busca su camino. Eh, y Estamos en búsqueda y ahí nos encontramos. ¿entendés? Por eso una cosa que me pasa en el diálogo interreligioso, a veces sintonizo más con gente de otra religión que tiene por ahí una manera de vivir esa religión, con gente que es católica y que por ahí vive de otra manera tu católica, y quizás me, me resulta más extraño. ¿no? Claro, te Eso sentís más pasa. cercano
0: a alguien que está transitando un camino parecido al tuyo, parecido con otra fe. de diálogo, claro. de
1: cuestionamientos, de dudas, es ¿sí? como que ahí nos encontramos. Esta...
0: Eh, hice una ¿no? cosa por primera vez preparándome para esta conversación. Eh, van 120 episodios más o menos de Aprender de Grandes y por primera vez le pregunté a los oyentes qué quieren que te pregunte a eh, entonces voy a, tengo acá mi, mi, la lista de cosas que dijeron, muchas ya conversamos pero simplemente quiero asegurarme de, de, ah, de, de intentar responder algunas de las consultas <risas> que, que, hace, que hace la gente por ejemplo ¿cómo, ¿cómo estás viviendo vos la tensión que sospecho que puede haber entre ciertas reglas que tiene la iglesia de cómo vivimos y qué se puede y qué no se puede versus la evolución de normas sociales en algunas sociedades. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Ese sería sería un ejemplo. Otro ejemplo es el divorcio y, y si eso genera excomunión o no y, y qué pasa en esas situaciones. ¿Cómo estás viviendo? ¿Genera tensión eso de que evoluciona la sociedad y la iglesia
1: quizás un poco más lento? Yo te diría que a mí me genera más tensión hacia adentro de la Iglesia que hacia afuera. Ajá. O sea, me genera más tensión los hay luchas internas, viste, dentro de la Iglesia hay movimientos más duros, más conservadores, incluso, viste, muy terminantes, viste, que tenderían a excomulgar, viste, a todo el mundo y otros grupos más. Esa esa tensión la vivo más que hacia afuera. Mira. ¿eh? Una cosa que por ahí es bueno que sepa la gente, si no es de iglesia, es que la iglesia es un organismo muy caótico, ¿viste? Eh, entonces, por ejemplo, el Papa dice algo en, en Roma y la verdad que eso a mí no me cambia mucho mi vida cotidiana, ¿viste? No es que sea una cosa, ¿viste? Rígida, que viene una orden y todos tienen que cumplirla. O sea, tiene una capilaridad mucho mayor que por ahí lo que la gente piensa, ¿viste? Eso... A veces juega a favor, a veces juega en contra, porque ahí conviven distintas iglesias. ¿viste? De golpe, un mensaje puede neutralizar al otro. Bueno, eso pasa dentro de la iglesia. Entonces, vivo más esa tensión interna. Hacia afuera, para mí siempre la libertad ha sido un valor muy importante y yo creo que es un valor evangélico. Por ahí el Papa lo expresó una vez, no sé si te acordás, apenas eran, lo nombraron Papa, en un momento le preguntaron sobre la homosexualidad, y él dijo algo así, como, ¿y si alguien me quién soy yo para juzgarlo? ¿Viste? Dijo esa frase. A algunos no les gustó, ¿no? Yo siendo, ¿viste? No me, me toca a mí juzgar. ¿viste? Lo que sí yo tengo es que exponer un poco la antropología cristiana, ¿no? Eh, entonces, que si después nos podemos extender un poquito más en eso. Entonces, yo no tengo que ocultar lo que yo creo, lo, lo que enseña el Evangelio. Ahora el Evangelio deja abierta un montón de puertas, ¿viste? Y hay cosas que no están en el Evangelio, sino que son más ideológicas, ¿no? Eh, entonces, yo tengo que saber distinguir eso. Entonces, bueno, la diversidad sexual, que es algo tan actual, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver con eso, con la libertad. Cada persona es única, cada uno elige su manera de vivir. Desde el Evangelio hay una manera, una cosa que a mí me hace un poco de ruido, pero creo que es un tema muy para discutir, es este tema de la binariedad o lo no binario. ¿no? Porque pareciera que en la naturaleza hay una binariedad, es muy difícil negarlo. Ahora, ¿cómo se concreta esa binariedad? Puede haber un abanico infinito. De hecho, está el sistema binario con los ceros y con unos y que puede tener infinitos números, pero la base son dos. En el taoísmo, en Oriente, es muy interesante. No sé si recordás el signo del taoísmo, que es ese circulito. El que, yin que, que yang. Yang, ¿viste? Uh -huh. Entonces, bueno, lo blanco y lo negro se funden, pero la base son dos principios. Entonces, lo binario y lo no binario, lo tengo como pregunta, ¿viste? Claro, sí, sí, pero sí. me resulta muy interesante. ¿no? Entonces, yo vivo te diría con... Con intriga estas búsquedas nuevas, ¿viste? Porque me parece que se está viniendo un mundo, me sorprende, ¿no? Por ahí me adelanto una pregunta, vos a veces preguntas que te asombran, muchas sí. cosas me asombran, Ajá. ¿viste? Y entre otras estas, me asombran. ¿Qué es? No sé si me fui de la pregunta. No, no, pero está, está muy bien, bien. no. ¿Qué, qué?
0: no entendí qué es lo que te asombra en ese sentido.
1: No, las búsquedas del mundo actual, ah. ¿viste? Esto Poner una cosa que me intriga, el veganismo, ¿viste? Ajá. Porque es claro, el veganismo, es claro, habrá una nueva relación entre los seres humanos, ¿ves? con la naturaleza. O sea, no tengo un juicio, ¿no? Uh -huh. Lo que sí te podría decir, que eso aplico a todo, escapo de las posturas extremas, claro. de los extremos. El que es veganismo y demoniza a todo aquel que se come un chorizo, no. Y el que dice, no, estos están locos, tampoco. De claro. eso huyo. Sí, sí. el, el otro lenguaje objeto... igualitario ¿viste? me pasa lo mismo ¿viste? me resulta un poco extraño a mí personalmente entiendo la búsqueda que hay detrás de ese lenguaje no coincidiría ni con alguien que lo quiere imponer a la fuerza, ni con alguien que, que lo demonice digo, claro. que pretenda las reglas de la Real Academia ¿viste? el lenguaje va cambiando uh -huh. entonces lo veo con intriga, me, me interesa ¿eh?
0: claro. bueno el, el otro tema que también obviamente permea todo esto son los temas de género ¿no? y, claro, y claro. las el, el lenguaje igualitario, el lenguaje inclusivo es un, una expresión es un aspecto, claro, de, es claro. un aspecto eh, parcial, obviamente es un tema mucho más complejo y, y obviamente dentro de la iglesia también, los curas son hombres,
1: sí, las monjas sí. son
0: mujeres el papa siempre es hombre, o sea hay, hay ciertos aspectos... Hay algo de... que,
1: que obviamente tenemos que aceptar, la iglesia es un organismo básicamente patriarcal ¿no? lo ha sido en la historia como yo te decía, hay cosas que están cambiando no siguen el ritmo del mundo, no, uh -huh. ¿no? pero están cambiando, y, 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 y bien, y, y te diría consistentemente, ¿no? pero siguen otros ritmos. ¿no?
0: Sí, el otro, el, la otra pregunta que surgió en varios de los oyentes son los temas de eh, control de natalidad, anticoncepción, tanto por un tema de planificación familiar como de cuidado, ¿no? de, de cuidar nuestra salud, etcétera, y ahí también... Desde el punto de vista de la iglesia, hay ciertos lineamientos. ¿no? ¿Cómo lo vivís vos eso y cómo sí, lo vivís ahí, con tu Sí, ahí comunidad? se
1: agrega otra cosa, porque de ahí hay un problema importante para la iglesia que es la distancia entre el discurso y la práctica. Porque es el, con, las normas que enseña teóricamente la iglesia no lo viven ni siquiera los cristianos en general. Claro. Entonces, hoy en día, por ejemplo, los casamientos por la iglesia, la mayoría de gente que se ya casa ya convive. Claro. Y, pero la enorme mayoría. ¿viste? Ha habido una curva en las últimas décadas enorme. O sea, la supuesta enseñanza de la Iglesia Sobre es una cosa teórica que después ¿viste, no, y, no pero se existiendo ¿Siguen insistiendo ¿no? en esa
0: enseñanza o reconocen cada que ya no es Cada
1: vez menos. Claro. Cada vez menos lo que pasa es que vos tenés que cambiar también la forma. Hay cosas que se asumieron como si fuera una doctrina claro. eh, incambiable eh, y por ahí no están en el Evangelio, pero tienen que ver con esto que yo te decía, con ese conflicto básico del cristianismo que es Jesús, que es Dios y hombre. Entonces, ¿cuánto hubo de cultural en las cosas que hizo y enseñó a Jesús? ¿Y cuánto son realmente fundantes, doctrinales? La mayoría son culturales. Jesús eh, se encarnó en una época, en un determinado lugar, no habló mucho de la sexualidad, le preguntaron sobre el divorcio, por qué Moisés permitía la ley de divorcio y Jesús dijo, bueno, en el principio no era así, que el hombre no separe lo que Dios ha unido y dio como un sostén a lo que sería la indisolubilidad del matrimonio. Pero al mismo tiempo, no es que eso significa excomulgar a alguien que se separa. este no dijo eso. Entonces, bueno, hoy se ve distinto, Sí, ya sí, te sí. digo, son cosas que van cambiando, pero de una manera mm. bastante lenta y no sin tensiones hacia mm. adentro. ¿no?
0: Sí. La, la otra cosa que surge bastante en los comentarios de, de los oyentes es esta idea de que antes de que la ciencia en los últimos 500 años creciera como creció y nos ayudara a entender cómo funciona el mundo... Eh, la religión eh, era la fuente para muchas de las respuestas y ahora uh -huh. algunas de esas cosas entran en colisión en el sentido que si uno las toma literalmente hay, hay contradicciones entre la ciencia y lo que dice el evangelio, claro, claro. ¿Cómo, ¿cómo vivís esa tensión vos?
1: Por lo pronto mirando a la historia quizás hay que rescatar la parte buena de eso que es, hubo muchas personas de fe que fueron científicos, uh -huh. que se preocuparon por las cosas del de origen del mundo, por la ciencia. Y eso está bueno y todavía hoy pasa. Uh -huh. No pensar que hay una especie de distancia infranqueable entre la ciencia y la religión. Creo que hay personas científicas que son religiosas, otras que no. Eh, y todavía hoy pasa eso. Uh -huh. No es que para ser científico tenés que renunciar. Creo que son planos distintos. Me parece que el error estuvo en equiparar esos planos. Entonces, por ejemplo, hubo una época donde se interpretaba literalmente los textos bíblicos de la creación. Entonces, hecho, eso chocaba con la teoría evolucionista de Darwin. Hoy ya la iglesia oficialmente reconoce otra cosa, ¿no? Pero bueno, el famoso caso de Galileo, ¿viste? Por ahí la iglesia lo reconoce después de que pasaron siglos, los ritmos de la iglesia. Yo creo que hoy eh, hay más cercanía, el problema es más bien de los científicos que por ahí quedaron con esa imagen de la iglesia más oscurantista y a veces se cortó el diálogo. Eso es una pena. Debería haber un mayor diálogo entre las ciencias y la religión, ¿no? Hay gente que está en ese, en ese diálogo. Sí, sí, ese...
0: Hay una pequeña tensión, pero entiendo que, que son dos planos y me quedo con eso, con esa idea de que son dos planos de nuestra vida. Y de... Sí,
1: porque vos tenés el Big Bang y siempre va a quedar la pregunta de bueno, ¿pero y, y ¿de dónde surgió esto? ¿Viste? Es un plano más filosófico. ¿no? La, la, la fe no intenta ver cómo fue el origen del mundo, sino para qué existe el mundo, Claro. por
0: qué. Claro, que el para qué y el por qué no lo dice la ciencia. Es la ciencia un tema no te más acerca. filosófico, si se claro.
1: quiere, ¿no? ¿Por qué hacer? Y no hará nada la pregunta uh -huh. de los filósofos. Sí, mismos. sí, sí. La otra
0: cosa que yo no lo había pensado tanto, porque no conozco mucho religión, pero que parece importarle a mucha gente, es el, el rol de la culpa eh, en, en, en la religión, particularmente dentro del catolicismo, como, como algo claro, que atraviesa claro. mucho de...
1: Y sí, es importante... Es, es, te diría que es fundamental porque tiene que ver con lo que llamamos la teoría de la redención. Hay una pregunta que dice ¿qué es la redención o qué sí. es el redentor? O sea, es que el redentor sería el que rescata a alguien que está esclavizado, Ajá. el que paga. Bueno, eso. En la Edad Media, en la época de las cruzadas, hubo algunas órdenes religiosas que se llaman redentoras de cautivas. O ¿Sabes lo que hacían? Se ofrecían ellos para ir en lugar de alguien que estaba preso. De golpe alguien estaba preso, tenía una familia, bueno, yo voy y pido un intercambio, entonces yo me ofrezco por el otro. Nosotros creemos que Jesús hizo eso, como ¿no? pagó por nuestros pecados en la cruz. Por eso es tan fundamental para un cristiano la Pascua, Jesús que dio la vida en la cruz y resucitó. Entonces, más que la culpa, te diría la culpa es una consecuencia. Lo que es fundamental para nuestra fe, y entiendo que en el judaísmo también, en cierto sentido, es el pecado. Ahora, doy vuelta un poco el argumento. Supongamos hoy la tendencia es anular el pecado. ¿no? Por ahí, desde cierta comprensión de la psicología, del inconsciente, parecía que no hay pecado, ¿viste? Uh -huh. Si vos le decís a una persona, vos de qué te arrepentís, muchos te van a decir, yo no me arrepiento de nada. Porque tiene de la conciencia, bueno, en el momento yo hice lo mejor que pensaba. Ahora, cuando ves la realidad, vos ves heridas, guerras, injusticias muy profundas. Entonces vos decís, Che, ¿estás seguro que nadie es culpable de nada? ¿Viste? Yo sé que a vos te gusta Kino. Hay una tira de Kino donde Mafalda está en la playa mirando a la gente y dice lo lindo de venir aquí es que parece que nadie tiene la culpa de nada. ¿Viste? Bueno, suscribo eso. ¿Viste? Entonces, ¿cómo unimos las dos cosas? Es cierto, de parte de la iglesia vos me decís, puede haber habido un exceso en la culpa, ¿viste? Y una religión del miedo. Creo que sí, eso es verdad. ¿Eh? Hasta hace no mucho tiempo... La religión, ¿viste? por conveniencia o por miedo, decía Galeano. ¿viste? Eh, sigue la fe, la mayoría yo no quiero, ni por conveniencia ni por miedo, tal cual. viste, No tiene que ser ni para ganarme el cielo ni para escapar de la condenación. Por amor, me tiene que atraer hoy, ¿viste? yo quiero vivir el evangelio hoy. ¿no? Entonces, eso es verdad. Ahora, si decimos que nadie tiene la culpa de nadie, nadie tiene la culpa de nada. ¿eh? ¿Cómo se resuelve? No sé. Yo te puedo decir cuál es la, la respuesta que da la fe cristiana, que, es que Jesús pagó por nuestros pecados, resucitó, ¿eh? nos enseñó que el amor vence a la muerte. Y yo eso lo creo. Yo creo que el amor es más fuerte que el, que el mal. Creo que en el mundo hay más bien que mal. Todavía sigo apostando por eso.
0: Mm. Bajando algo mucho más terrenal, una de las cosas que me llamó la atención también es cómo adoptaste durante la pandemia la tecnología del podcast
1: ah, eh, bueno, y, sí, y decidiste
0: sí. grabar algunas cosas. Contame cómo fue ese proceso y qué, qué aprendiste en...
1: Sí, bueno, primero por ahí antes de eso, yo siempre me gustó la radio, viste, el, el medio con el que yo convivo mejor ha sido siempre la radio. Cuando descubrí que uno podía ahora con los medios nuevos escuchar la radio en cualquier momento, para mí fue maravilloso, porque hay programas de radio que me encantan, pero yo no los puedo. Escuchar, ¿viste? <risa> la otra vez estuviste con Sebastián Wallreich, ¿viste? Me encanta lo que hacen a la tarde, pero a esa hora yo no puedo escuchar la radio. ¿Estás dando misa o.? Claro, estoy dando misa, estoy con la gente, ¿viste? Uh -huh. a esa hora de la tarde, es algo que vayan en el colectivo a veces cuando voy a hablar a mi mamá. Pero si no, no, lo escucho en, otro, en otros momentos, ¿viste? Me encanta, me divierto. Eh, entonces, cuando descubrí eso, fue fascinante. Y me pasó que cuando empezó la pandemia, eh, por WhatsApp nosotros armamos un grupo para mantener la comunicación con la gente. Era el gran desafío, ¿viste? Uh -huh. No te puedes encontrar, no hay misa, no hay manera de verse. ¿Cómo mantenemos los lazos, los vínculos? Bueno, a través de WhatsApp hicimos un, un grupo. El objetivo primero era mantener la comunicación con la gente, mandar un mensajito, algún aviso, una oración. Pero el primer día les mando un mensaje, ¿viste?, sobre todo a los que venían habitualmente a la misa de ocho. Y les digo, bueno, miren, hoy es el primer día que no tenemos la misa, quería compartir con ustedes, una pequeña reflexión. Y recibo un, una devolución muy buena. Entonces, bueno, sigo mandando estos mensajes. Al tiempo me doy cuenta que ya excedía al grupo de la parroquia, que se, la gente se va reenviando los mensajes. Y entonces... Bueno, llegaba a lugares que yo ni había pensado, del interior, incluso en Estados Unidos que le había mandado a un familiar, en España. Entonces sí. empieza a difundir. Y además que ya no era tanto el grupo de la parroquia, sino que era otra gente. Entonces hice una especie de switch, ¿viste? quedó el grupo de la parroquia y armé otro grupo especialmente para mandar unos mensajes que querían ser compartir experiencias de vida desde la fe. No una bajada de línea, un comentario bíblico, no porque no estuviera bueno, sino porque ya hay mucho de eso. Claro. O sea, había gente que decía, bueno, ¿por qué no comentás el evangelio del día? Bueno, pero eso es si ustedes buscan ya algo que, no, que yo le pueda compartir algo. Entonces empecé a hacer reflexiones sobre experiencias de vida, de, desde la fe, cosas que me pasaban. no Hubo una que te comenté a vos cuando tuve que empezar a barrer las, las, las hojas del atrio. Se juntaba un montón de hojas en el atrio y como los empleados no venían por la pandemia, pleno otoño, si yo no barría las hojas, día por medio, viste, era un desastre. Me pongo a barrer las hojas y empiezo a descubrir que las hojas tienen un orden, viste, lo que parece un caos. Está ordenado a su modo, viste. Entonces, bueno, escribí toda una reflexión, le ponía mus una musiquita de fondo y bueno, fue quedando y bueno, hay gente que todavía hoy y lo no, escuchan en mensajes. Spotify
0: o en algún lugar también subía
1: Spotify algunos está pensado para un grupo de WhatsApp lo cual es otro código no claro, sé, entonces sí. no está pensado para Spotify pero subo cada tanto algunas cómo
0: se llama en Spotify por si te quieren buscar despertándonos se llama. despertándonos
1: despertándonos porque era la mañana lo mandaba a la mañana y claro jugaba vos también jugás con los sentidos a veces de las palabras era despertándonos y despertar la conciencia eh, sí, viste el, el, la, el camino sentido, espiritual. viste uh -huh. las cosas no y sí me gustó y fue una me di cuenta que en, en esos podcasts estaba sacando cosas de, de, de toda mi vida mm. o sea no lo pensaba mucho y me pasaba algunas veces que tenía un tema pensado para y me levantaba y se me ocurría otra cosa ah. Entonces, después cuando fueron abriéndose las actividades empecé a espaciarlo más y también las cosas tienen un ciclo no sí, sí. o sea ahora ya estoy pensando en hacer alguna otra cosa pero todavía las mando, ahora por ahí una vez por mes mando uh -huh. algunas, pero sí, sí, ha cambiado la realidad, porque cuando pensamos, pensaba que hace 15 días, después un mes, después dos meses fue pensado así pero fue una experiencia muy linda está haciendo, ¿no? Uh -huh. sí. uh
0: -huh. eh, Claudio, quiero hacerte preguntas cortitas las preguntas son cortitas, vos obviamente tomate todo el tiempo que quieras para, para responder, y la primera es la del viaje en el tiempo Imagínate que un amigo tuyo, una amiga, viene y te dice inventé una máquina del tiempo podés viajar a donde quieras y a cuando quieras y volver después al aquí ahora y te deja hacer un viaje, te regala un viaje, eh, podés hacer eso una vez a donde quieras y a cuando quieras y después volvés ¿a dónde irías? ¿primero al pasado o al futuro?
1: Se me fue al pasado Ajá. como que el futuro prefiero no conocerlo ¿está? me seduce no conocerlo me, me motiva y me da esa sensación de libertad de decir, lo estamos haciendo, saber a a dónde nos lleva. Me gusta tener esa intriga. En cambio, al pasado sí hay muchas cosas que me gustaría, ¿viste? sobre todo, ¿viste? como dice la canción de Lita Nevia, ¿no? si la historia la escriben lo que ganan, debe haber otra historia. Hay muchas historias, entonces hay muchas cosas que me gustaría. ¿Viste? A ver, ¿cómo habrá sido esto?
0: ¿Y a Entonces, cuál si una? Cuál y
1: espontáneamente, sería? viste, la verdad que me fui a la Pascua, a, a Jesús, sobre todo el momento en que Jesús muere. En el Evangelio hay un, hay un momento que a mí siempre me marcó, cuando Jesús muere en la cruz, uno de los relatos dice que el centurión, que era uno de los soldados, que lo estaba viendo, viéndolo morir, dijo, verdaderamente, este hombre era el hijo de Dios. Eh, ¿De qué manera habrá muerto para que ese soldado dijera eso, no? Entonces, toda la Pascua, ¿no? La Pascua es como un fenómeno amplio, ¿viste? La, la última cena Jesús, la resurrección, pero ese momento, ¿no? Elegiría ese momento, si tuviera ah. que elegir uno, este, estar ahí. El Evangelio dice que había uno de los discípulos con María, la madre de Jesús, haber estado, ¿no? Intriga. ¿no?
0: Está buenísimo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sabes ahora, Claudio, que no sabías cuando estabas, digamos, en el seminario o empezando recién como, como sacerdote y que te hubiese gustado saber sabiendo lo que sabes ahora? Es decir, si vos pudieras hablarle al Claudio de 1990, por ejemplo, ¿qué le claro. dirías? Hmm.
1: Qué pregunta. Um. Aprendí muchas cosas, como te decía, ha sido como un aprendizaje permanente, ¿no? Por ahí le diría que no se preocupe tanto por, por innovar, por buscar cosas nuevas, sino más por profundizar. ¿Viste? O sea, hace un tiempo, por ahí puede sonar raro que diga esto a esta edad, ¿no? Porque después me voy a desdecirlo de lo que estoy diciendo. Pero por momentos siento que lo más importante que tenía que hacer en la vida ya lo hice y que estoy en un momento de profundizar, ¿viste? Siento que mi vida fue como un viaje, ¿no? Fue, por ejemplo, literalmente viajar, yo no pensé que iba a viajar a los lugares que viajé, eh, hasta los 30 años no había viajado nunca, y en los últimos 20 y pico de años pude viajar a algunos lugares y conocer cosas que ni jamás en mi vida pensé que iba a conocer, ¿no? Entonces, ahora siento que hay un viaje para adentro, ¿viste? No digo que no vaya a viajar, por ahí hay cosas que pero siento que es un viaje más interior. Mm. Y, y cuando estaba pensando que ya había hecho todo, viene la pandemia que te cambia todo el mundo. ¿ves? Y decís, Ay, viene un mundo distinto, ¿cómo será? Entonces me intriga también. Pero siento que es un viaje más para adentro. Entonces le diría que no se caliente tanto por, por innovar, pretender decir cosas nuevas. <risa> ya está todo más o menos dicho. Tratar de descubrir más para adentro, la profundidad que tienen las cosas. Pero no me escucharía, porque... Obviamente. Esa tiene que... <risas> claro. Sí, sí, sí. Esa tiene que sí la lograr. sabiduría es difícil de transmitir, ¿no? Sí, de esa ¿viste? manera, con no, palabras. No pena, ¿viste? Pero, es la vida. Pero disfruto de otra manera las cosas. Mm. Creo que eso me hace bien descubrirlo uh -huh. así.
0: ¿En qué sentís, Claudio, que pensás distinto o tenés opiniones distintas que la gente que te rodea? Puede ser un círculo más chiquito, un círculo más grande. ¿En qué pensás distinto?
1: Bueno, por ahí algo de esto ya dije, ¿no? En esto de, de la empatía, ¿viste? Yo tengo una empatía exagerada, demasiado, a veces me la cuestiono sí. yo mismo, ¿viste? Imagínate el peor delincuente que vos puedas imaginar, la persona más odiada, yo soy capaz de empatizar con esa persona, de decir, ¿qué le pasa? ¿viste? Yo estuve en un momento, por ahí me vuelvo atrás en algunas experiencias, uh -huh. un momento en esto que decías del cura joven que yo sentí que se me agotaban las palabras. ¿viste? El, el, el ejercicio de la palabra hace que a veces uno se agote. ¿viste? Decido, uh -huh. Bueno, ya está, no tengo más nada para decir. Entonces, ahí estuve en un grupo de teatro. No sé si llegué a contar. Me, me contaste un una experiencia con un grupo de teatro, teatro musical muy divertido. Bueno, con, con Carlos Gianni. Sí, Carlos, vamos a decir, Mariano Maruja, Carlos Gianni y Silvina Snachter. Eran tres, tres docentes eh, que aprendí muchísimo de ellos y de mis compañeros. Pero una cosa que me ayudó eso, primero por supuesto a valorar lo que es un actor, ¿ves? el trabajo que es un actor, que ¿no? es importante. ¿no? Pero propio del hacer teatral es empatizar. ¿ves? Si a vos te toca hacer de Hitler, vos te tenés que poner las piernas y lo tenés que defender. Porque... Entonces, eso se me ha hecho como un ejercicio y me parece que la mayoría de la gente no, no, no lo hace así, ¿viste? y a veces te puede resultar un poco extraño, o así, sea, che, no será demasiado, yo estoy, interiormente estoy comprendiendo a este que lo quieren matar todo el mundo, ¿no? Por ahí otra experiencia que me voy atrás también, uh -huh. que me marcó, cuando yo estaba en el seminario, yo durante cuatro años casi, fui a visitar una cárcel de menores, eh, menores grandes, viste, el Instituto Agote que queda por Palermo, hay chicos que están presos, de 15 a 18, entonces son menores, pero son grandes, ¿viste? Ya. Entonces, y claro, estar cerca de ellos siempre te hace, hace comprenderlos, porque cuando vos estás ahí sentado charlando, es un pibe de 15 años, ¿viste? Entonces, yo aprendí un poco a ponerme en esa piel, y, y lo que yo sentía muchas veces es, y que yo, si hubiese estado en el lugar de ese pibe, por ahí sería igual, ¿viste? Porque hay vidas que están muy quemadas, ¿viste? lamentablemente, ¿no? Entonces, esto que decíamos antes, de suspender un poco el juicio, pero algo me hace empatizar y en eso me creo un poco, un poco distinto. ¿En
0: qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando para un lado y ahora vas para el otro? Algunas cosas ya fuimos mencionando. Sí,
1: estoy en proceso en eso, ¿no? Con estas cosas nuevas, los chicos te obligan, los jóvenes, ¿no? Me, me gusta mucho estar atento a ver qué cosas dicen, qué cosas sienten. Esto del veganismo que decía lo tengo ahí entre paréntesis, pero en el cuidado de la creación, del, del mundo, de la, de la naturaleza, lo veo ahora como más urgente, ¿viste? Antes decía, bueno, bien, es un fenómeno, no se sabe, ¿no? Y por ahí otra cosa que cabe, quizás esté ligado con esto, ¿no? Eh, yo reivindico la política, ¿no? La política, es, pero confío menos en la política como estructura, ¿viste?, Creo que un cambio de la sociedad lo espero más desde las bases, desde otro tipo de movimientos. ¿no? Uh -huh. La democracia es el mejor sistema que hemos encontrado hasta ahora, pero está enferma y no parece haber anticuerpos uh -huh. para curarla. Este. Entonces no sé qué va a pasar con esto. ¿viste? La, la, vemos cómo se polarizan las posturas. ¿viste? Los, los grupos se polarizan cada vez más. No sé... Me parece que los movimientos de abajo tienen que ir surgiendo eh, y en eso cambio un poquito porque antes eh, veía con otros ojos la política, ¿viste cómo hay que meterse en la política? Sí, hay que comprometerse, pero espero menos de los movimientos políticos tradicionales y de la estructura de uh -huh. gobierno.
0: Uh -huh.
1: Con esto del avance de las corporaciones internacionales, los poderes van cambiando. ¿no?
0: Claro. Eh... Hablamos de algunas cosas que te asombran ya. Eh, hay algo que sea lo que más
1: te asombra, ¿Qué, ¿qué es lo que te maravilla, te asombra? Cosas que ves y decís, wow. No, no por ahí, con eso lo que con la pregunta esa, lo que me hizo ver es que soy de fácil asombro. <risa> <risa> me asombro, sí. Me asombra muchas cosas. Mm. El otro día iba con el colectivo 134 por Flores. Uh -huh. este en la esquina? Era Alberdi y, y Riviera Indarte. Miro y ve un pibe, un pibe grande, veintipico de años, de esos que hacen malabares en la calle. Uh -huh. Había tirado una cuerda en el tiempo que corta el semáforo. El pibe tiró una cuerda de un, alto, un árbol al otro de la calle. No sé cómo hizo, porque cuando llegué ya estaba tirada, no sé cómo la hacía. Se sube a la cuerda, sombrero, nariz de payaso y unas clavas arriba de las cuerdas, haciendo equilibrio. Atravesando en medio de la, la calle, calle la cuerda. Atravesando la calle la cuerda. Wow. ¡Wow! ¿Qué más? Es esto? Te pide, ¿viste? Arrancó el colectivo y me fui. ¿viste? Entonces, me asombra, ¿viste? Y por ahí dobla la calle y ve un cartonero, ¿viste? Que van a pulmón, a sangre, llevando el carro, ¿viste? Y eso me asombra, ¿viste? Y, y curiosamente, algo que pensé que tiene que. Me asombra la capacidad que tenemos de dejar de asombrarnos de algunas cosas. De acostumbrarnos. De, ¿no? De acostumbrarnos. Y lo dejas ¿viste? de ver. Porque eso a mí, eso de los cartoneros, viste, me llama la atención. Cómo están integrados ya y cómo puede una persona... Por otro lado, qué capacidad, ¿no? Esa qué capacidad de supervivencia. Pero, ¿viste cómo uno naturaliza un montón de cosas? viste La pobreza del mundo, ni hablar, ¿no? Uh -huh. Sí. Y después, qué sé yo, me una cosa, ¿viste? Yo veo este, este micrófono y de golpe pienso, pero esto me sale muchas veces decir, ¿Cómo se hizo? Mirá, uy acá alguien hizo una matriz para hacer esto lo ensambló, ¿viste? Toda la gente que trabajó para que esté esto acá. Claro, y la ¿viste? cantidad de cosas Esas que tenemos cosas, alrededor ¿viste? nuestro. ¿no? Sí. Y, y digo, tendría que salir una fortuna esto, viste debe salir una fortuna, pero, <risa> pero ¿viste? Eso me asombra con todo, eso me asombra mucho con la, las cosas humanas. Veo una casa y digo, uy, todo lo que uy, ¿viste? Me asombra eso. Bueno, son cosas pequeñas, viste, pero soy asombrado. Está genial.
0: Yo voy, a, voy ahora a, a abrir los libros y a ser bien transparente con nuestra audiencia. Yo no. lo que hago con mis invitados, esta lista de preguntas finales que son más o menos las mismas con, con todos los invitados y las invitadas, se las mando antes, porque algunas de las preguntas son difíciles y está bueno que algunos la, las piensen antes. Y les digo también, che si hay alguna que no quieras que te haga, me, me avisas y justo antes de empezar a grabar, te pregunté eso. Me dijiste, no, todas bien, pero, no sé, por ejemplo, en esa de, de ¿en qué creo que no puedo probar? Y en todo, me dijiste <risa> vos, ¿no? O sea, tu, tu respuesta. Pues,
1: sí, mi vida o sea, está sostenida sobre un montón de cosas que no puedo probar. Claro. Lo que sí yo creo, y eso ahí, ahí sí me juego, es que puedo afirmar y dialogar sobre que la fe es plausible como que es digno creer. Una persona que cree no está loca, alienada, ¿viste? Hay motivos para creer. No son suficientes para dar credibilidad al, al objeto de la fe. Es decir, bueno, pero que tiene sentido creer. Y eso aparte creo que se convalida con la historia en esto que te decía. Hubo personas muy inteligentes, sabias de la humanidad, que han sido creyentes. Otras igualmente inteligentes y sabias que no han sido creyentes. Entonces, Pasa por otro lado, viste, el creer o no creer, más que claro. por una argumentación racional.
0: ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo haces, Claudio, cuando querés o tenés que aprender algo nuevo? Un idioma, te fuiste a Egipto. Claro. O una cultura, te fuiste a Egipto. Sí, Pero sí. en general, en, en tu vida diaria, cuando decidís meterte en algo, ya sea la comedia musical o el teatro, <coughs> eh, el Islam o lo que fuera, ¿por dónde empezás?
1: Claro. Bueno, por supuesto, depende del, del nivel de, de voluntad y de ganas que Obvio. tenga. ¿no? Una cosa que me ha ayudado siempre a aprender mucho es la necesidad. ¿eh? Todo lo que sé de informática, de computación, que más o menos me manejo, es por resolver dificultades. ¿no? Hay una dificultad, trato de resolverla. Pero hay otras cosas más gratuitas. Y um, una cosa que me ayudó mucho son los libros para principiantes.
0: Mira, ¿Viste los libros sí, que sí, sí. para
1: principiantes? Tengo un montón. Y muy dispares. Tengo muchos de psicología que siempre me interesó. O sea, Freud eh, tengo... para principiantes. El Freud para principiantes es uno de los que más me gustó. Mirá, ¿no? Es el número uno de la colección. Eh, estoy claro. <risa> <risa> Está muy bien. Porque los otros por ahí mantienen el formato y no todos son igual de buenos de contenido. ¿no? Pero tengo de economía, de sociología, bueno de teatro y de filosofía, sobre todo por ese lado. ¿no? Y de psicología tengo un montón. Pero esos libros me han ayudado. Y ahora, bueno, por supuesto, con tutoriales, con YouTube, ahora... ¿no? También, ¿sabes? miras videos. Sí, sí, mero videos sobre algo que de golpe me, me interesa. Sobre todo cuando tengo que resolver alguna, alguna dificultad. ¿no? Uh -huh. Ahora nada suple la lectura. ¿no? Trato de mantenerme claro. leyendo. ¿no?
0: Hablando de lectura, una pregunta cuya respuesta puede ser obvia es ¿cuáles son las lecturas que te... Impactaron en tu vida. Hay un libro que leíste durante toda tu vida. Claro, bueno, vamos
1: a dejarlo ese de lado. de la que Biblia, el ¿viste? Obvio, Y sí. ya te conté cómo, cómo llegué a la Biblia, que para mí fue muy lindo, muy significativo. Esa primera Biblia que me compré y que la guardo como un tesoro, ¿no? Te conté del Lobo Estepario. También, también fue un libro que en ese momento. Por ahí uno que te podría agregar ahora, yo soy muy ecléctico, leo cosas muy dispares y, y de golpe estoy leyendo varios libros al mismo tiempo, libros de espiritualidad y de teología, montones. ¿no? Pero uno que me marcó y al que vuelvo es uno que se llama La elegancia del erizo, de Muriel Barberí. se es una no. película que se llama El erizo. Ah. La elegancia del erizo. Te cuento Dale, sí, sí, sí. de qué, de qué Dale, va, porque aparte sí. es a mí me encanta, les recomiendo si pueden leer el libro la película es hermosa el libro lo disfrute más ¿no? el libro y la película te impactan porque empieza con una chica de 12 años que vive en un barrio rico de Francia monologando, en la película la chica habla a la cámara a escondidas y dice yo vivo en una familia rica eh, mi familia es rica, yo virtualmente soy rica pero me doy cuenta que vivimos como peces en una pecera y que no vamos a poder salir. Y yo no estoy dispuesta Entonces, cuando termine el curso de este año, en junio, en me acuerdo qué día, me voy a suicidar. Así empieza el libro, claro. ¿no? Pero dice, no lo voy a hacer con dolor porque no me gusta el dolor y tampoco la muerte es un episodio bastante trivial. Hay que darle un sentido. Entonces, antes de suicidarme, quiero dejar constancia de por qué Suicidio eh, y de, de lo que es este mundo, y hacer algo bello. Entonces lo voy a expresar, y acá hay una diferencia entre el libro y, el, la película. y la película. El libro dice, escribiendo las razones en unos poemas japoneses, que se llaman, si no me acuerdo, haiku. Haiku, que son unos... O sea, son 17
0: eh, sílabas claro, en tres, en tres poemas,
1: versos. Haiku, Otanka, ¿viste? que son un poquito más largas. Voy a ir expresando estas razones en estos versos japoneses. Uh -huh. Y la película, para usar la imagen, la chica decide hacer un video. ¿Viste? Está muy bueno el Está recurso. Está muy, muy bien el recurso. Está muy buena la película también. Entonces, ¿ahora qué pasa? No las voy a ¿eh? pero en el camino es, ella conoce dos personas muy particulares. Una es la eh, encargada del edificio que es una mujer a la que nadie le da bolilla, una mujer media gordita, ¿viste? encerrada, que vive siempre, y ella se da cuenta que esa mujer lee, y que tiene libros, tiene unos libros de Tolstoy y de filosofía, y dice, ah, eso no es lo que parece, y empieza a hacerse amiga, viste, y descubre un mundo, y muere un hombre en el edificio, y viene un japonés a vivir al edificio, y él la conoce la cultura japonesa y hacen un vínculo entre el japonés y la encargada del edificio y ella queda como espectadora todo eso a ella la hace repensar su decisión ¿no? uh -huh. ahora es maravilloso ese libro, está muy bien escrito y es como una ventana a esto, ¿viste? los motivos para vivir dónde están, ¿Viste? a veces cosas muy sencillas nos pueden dar motivaciones para, para amar y para vivir es un libro hermoso y la película es muy linda uh -huh. Y la que es encantadora. ¿no? No, ese libro me marcó bastante de vuelto. Tiene frases muy bien logradas. ¿eh? Hay una que habla de esto que hablamos recién: la capacidad que tenemos de los seres humanos de acostumbrarnos y de hacer que todo coincida para lo que nosotros pensamos. ¿viste? Y dejar de lado el cejo, ¿viste?
0: Claro, dejamos de ver en, lo que no coincide con lo que creemos. Y nos o sea.
1: hacemos un mundo a nuestra medida. ¿no? Mm, mm. Hermoso el libro.
0: Sí. Eh, ¿De qué trabajas?
1: ¿Qué cura? Es ese de cura, ese es el... Sí, siempre es bueno aclarar que el ser sacerdote no es... No, yo no lo veo como un trabajo, ¿no? Uh -huh. Sino que lo veo como un estilo de vida, como una vocación total, ¿no? Antes hablábamos, ¿ves? En el caso de que se si cambiara lo del celibato, que puede ser, que, que sucede en algún momento, seguramente se reconfiguraría un poco la imagen del, del cura, ¿no? Porque si vos tenés una familia, tenés otras prioridades, ¿no? Y el ceribato, si tiene algún sentido, tiene el sentido para que en algún momento tu prioridad absoluta sea la gente. Si no, no tiene sentido. Mm. Y tenés que luchar para, por eso, porque no es una cosa lograda una vez para siempre, ¿no? No hay no que renovarla todos sí, sí. los días. Eh, hay que renovarlo. Claro. Entonces yo lo veo como un estilo de vida, como una consagración a Dios y a la gente, ¿no? Y si te tuviera que explicar un poco mejor, te diría de hablarle de Dios a la gente y hablarle a la gente de Dios, viste ser un poco de puente. ¿no? Está genial.
0: Eh, supongamos que viene un cataclismo, esperemos que no, pero viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de los seres humanos y a vos te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un parrafito bien cortito que condense lo que vos considerás que es lo más importante que sabemos para que se preserve para las próximas generaciones post-cataclismo. Uh -huh. ¿Qué escribirías? ¿Puede ser algo bien específico, algo más amplio?
1: Supongo que elegiría algún, algún pasaje de la Biblia, ¿viste? hay algunos que son como muy fundamentales. ¿no? Hay uno que dice Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Me parece que esa frase conjuga bastante mi fe y lo que yo creo, digamos, como que que viene el amor ya es tan Dios, ¿viste? Una, esa circularidad de las frases y que me resulta en significativa. Ah, eh, no, daría que, para hablar de es claro, amor, ¿viste? No, claro, claro, eso, claro. Esa no te la esa, esa es, <risa> es difícil, es difícil. Claro, me, queda, me queda... Pero el amor en, en cristianos el amor, es esto de dar la vida, ¿no? Ahora, ¿qué significa dar la vida para cada uno? El amor es una palabra muy amplia, ¿no? Viste que la otra vez que vi que Christian Carman en uno de los videitos habla del amor, de, la, de las acepciones de la palabra amor, ¿viste? Uh -huh. el amor que es bueno, yo amo algo, quiero algo por la utilidad o quiero algo, no sé, porque me da placer, porque me gusta o quiero algo por sí mismo. Claro. ¿no?
0: Esa, la esa es la verdadera amistad, ¿no? Dice dar,
1: dar por sí mismo y el paso siguiente es hasta dar tu vida por eso y sin excluir a nadie, aún a los enemigos, eso es lo que dice Jesús. Ahí ya estamos fuera de lo que es natural, ¿no? Bueno,
0: creo que cerremos con esto, me parece que no, no vamos a superar esto, así que me encantó, no, sí, Claudio, me encantó, me encantó, me encantó conversar, bueno, aprendí mismo, muchísimo.
1: Un gustazo haber podido estar acá. Bueno, gracias, gracias. Gracias a ustedes.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Claudio Guasuf, Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Claudio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida, y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. chao